0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um Red Lise Podcast Bom, pra quem, já tá pra quem já assiste a gente, tá estranhando esse novo cenário Hoje a gente deu uma expandida, agora é meio que uma segunda base aqui que a gente tem Pra receber é, os nossos convidados Então a gente de vez em quando vai estar tá aqui de vez em quando vai estar tá no outro cenário Tudo depende de onde ficar melhor pro nosso convidado, enfim a gente vai sempre revezando dessa forma. É, apenas dois recadinhos bem rápidos. Se você quiser fazer pergunta, coloca aqui no superchat qualquer valor. Tá? É só por uma questão de organização mesmo, como a gente sempre faz. E se você já está aí, confere se você já deixou o like. Não deixa de colocar o like para ajudar a gente para esse vídeo aparecer para mais pessoas possível. Beleza? Tem mais algum recado?
1: Que eu me lembre... Não, manda o um superchat,
0: né? Acabei ah. de falar. For... Nossa, foi mal. Tô, tô brisando, é, porque eu tô vendo a postagem aqui o pessoal entrar. Então, meus amigos, hoje vamos abrir o nosso Redeelease Podcast de número 7. Hoje a gente é, vai receber um dos caras mais influentes da, do mundo dos compostos, de uma forma geral, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, no mundo inteiro. A gente vai conversar hoje com o Gilmar Lima. Muito obrigado pela presença, Gilmar.
1: Apresenta a gente é. também,
0: mano. Pera, já vou, já vou é. sentar. Tá. Por
2: favor. É, é um prazer estar aqui, cara. Eu estou estreando aí o primeiro que eu estou fazendo. Primeiro né? podcast que você primeiro. faz? Hum, com ele, certeza ele, é o primeiro de muitos. É, já ele... fiz uma porrada de outras coisas. Agora esse é o primeiro.
1: <risos> Aliás, resgatamos ele de uma palestra é. que ele estava dando ele. agora sobre compostos. Então... Vamos falar de composto, mas se tiver outros assuntos também, manda no chat aí <risos> pra ele não ficar doido, hein?
0: <risos> ele, ele falou que tava numa palestra de duas horas agora há pouco, meu Deus do céu.
1: Tava de pé?
2: Ah, tá.
0: Pelo menos aqui é sentado. Pelo menos sentado é, é e tem coca zero. Era pra ter coca zero, né? <risos> e estamos aqui também mais uma vez com o Beto, meu parceiro aqui, na apresentação dos podcasts. E o Corbeirão da Massa... Corbeirão da Massa, literalmente Corbeirão <risos> da Massa, que hoje está escupindo o Gilmar. E para quem está estranhando essa voz aqui, não estou doente, não estou com Covid, tenho as duas doses já tomadas faz tempo. Isso aqui se chama Palmeiras e Atlético Mineiro, diante ontem que eu simplesmente passei mal e gritei que nem um retardado mental. Então a voz vai dar uma falhadinha hoje, mas nada que a, que a aguinha não,
1: não, não ajude aqui o um be, pouquinho. O do é Espírita, palmeirense... Cada, cada podcast a gente corta uma parte <risos> da audiência, né?
0: Não, mas agora quem não é palmeirense já tá comentando aqui. Palmeiras não tem mundial. Então é engajamento, vai. Palmeiras <risos> não tem mundial. Palmeiras Hashtag, não tem. Né? <risos> não tem problema. Bom, então vamos começar. Recados dados. Mais uma vez agradeço aí a presença, Gilmar. Uh, conta um pouquinho pra galera aqui que uh, eu. Eu, eu sou, eu sou do, do, do marketing da Red Lease, de uma forma geral, e atuo muito na, no B2C, de uma forma geral. Para quem não sabe o que é B2C, é empresa para consumidor final, digamos assim. Então, a gente atende... Eu tenho muito contato com pequenos artesões, artesões... É, artesãos, é eu acho, né? Artesãos ou artesões? A gente está perguntando para é. um é. é. é o Corbeira, fazendo escultura. Enfim, você entendeu. É, é o Google ali, né? Você entendeu. Então, eu tenho muito contato com, com a galera que está começando, a galera que, que faz um biscuit, que faz um Sério? moldezinhos pequeno de silicone. Enfim, galera que está começando no, no fundo da casa dele ou está começando com um cunho terapêutico, enfim. E pouca gente sabe, pouca gente sabe não, mas muitas pessoas não, 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 não sabem ali que o mundo das resinas, o mundo dos compostos é muito maior do que a gente pode imaginar, né? No setor da energia, da, da, da energia eólica, tintas, é, laminações das mais variadas, né? A gente vai falar de laminação de ônibus hoje. E, então, fala um pouquinho para a nossa audiência, para a gente estartar, né? Começar de um ponto, para todo mundo falar a mesma língua. Quem que é o
2: Gilmar Lima? Então, vamos, vamos lá. Eu sou engenheiro mecânico, tá? Primeiro ponto. Que muita gente acha até que eu era engenheiro químico, né? Não, ah. sou engenheiro mecânico. Eu sempre conta essa história que na realidade o que eu queria ser na minha vida era ser professor de, de educação física.
1: Ah, eu sei que você curte esporte, mas é, não. não é, tinha que é, ser,
2: é. Era assim porque o meu pai era militar, foi para a Segunda Guerra Mundial e o sonho dele era ter um filho da aeronáutica militar, né? Legal. Então ele queria que fosse piloto. Ele era mecânico de avião e queria ser. Então nós somos em quatro, né? E os três foram ser professores, dois professor de educação física que ele queria e eu fui o último. Então eu era o que a esperança dele de ser piloto. Né? Uhum. E aí durante eu disse, oh, não quero ser piloto de jeito nenhum, não quero ir aeronáutica e, e a minha ideia é realmente você professor de educação física. Mas como é que eu ia dizer isso para ele, né? Tipo o último filho, né? Aí eu fui então, eu acho que engenheiro mecânico é uma coisa que pode ser que ele que eu consiga negociar para não ser piloto, né? Uhum. É, e aí Acabei fazendo engenharia mecânica e não gostava do curso. Né? Quando eu falo isso, os engenheiros ficam meio chateados, mas eu nunca gostei muito de engenharia mecânica. Eu não entrei por causa de carro, essas coisas. E aí, um dia, eu comecei a fazer um estágio e uma empresa de aço, 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 tem muito tempo atrás, né? vocês nem tinham nascido aí, né? já estava aço, aço, e um dia chegou, naquela época, a gente chamava os donos da empresa de patrão. Ah, Chegou não. um patrão para mim e disse ah, Mar, tem uma fábrica de fibra de vidro. Na faculdade, você não sabe nada sobre isso. Né? Sim. É aço, aço e aço. Né? E tijolo, cimento, essas uhum, coisas o uhum. tempo todo. E aí eu fui e o cara fazia piscina. Né? Fazia, era uma fábrica de piscina, spray-up, aquilo, uhum.
3: aquilo
2: uma sujeira, né? uma bagunça. E eu digo, cara, mas eu olhei aquilo na hora e disse assim... Esse mercado, se eu não sei, também ninguém sabe. né Então, eu vou seguir, vou ser engenheiro, mas vou seguir essa área, que é uma área diferente. Eu sempre gostei do lado contrário, né, buscando inovação, buscando, porque, pô, no mercado de aço, todo mundo está aí, Sim. vou tentar aprender. Né? Naquela época não tinha literatura nenhuma, né? era tudo um livrinho preto que escondia o que que eram os materiais, e comecei a me interessar, só que eu digo, pô, vou fazer piscina, vou fazer essas coisas, pô, não é, pô, estou estudando engenharia mecânica para fazer piscina, não acho que não é, nem pia, essas coisas. Eu digo, olha, aí eu voltei, disse, ó, vamos fazer isso, mas vamos ir para a área técnica, porque já era uma indústria, eu trabalhava em indústria que já era, apesar de ser na área de metalúrgica, ela tinha uma linha de produtos, vamos entrar na área, é, vamos começar a fazer um trabalho na área da, da indústria. E aí eu tive a ideia de ir para a e Ferguson, na época Massa, que hoje não é mais Massey, é a ACCO, a GCO, fazer o defletor. Eu vou fazer esse defletor, eu não sabia nem como eu ia fazer, uhum. porque eu não tinha literatura e aí começou a história dos compósitos. Eu fiz a primeira peça, na época era tudo spray up, handle up, né? A diferença do spray é com é, dá muitos, dá uma perda gigante. O cara, vamos melhorar isso. Aí tinha aí passa para manta, que já é um, né, já tem um controle de espessura, porque tu começa a entrar numa indústria onde a exigência é muito maior. E a Massa me deu a primeira oportunidade de fazer o primeiro defletor do radiador de, de compósito. E aí eu comecei a me apaixonar pelos compósitos. Eu vinha de ônibus de uma feira, que é, não era feiplar na época, né? nem não sei como é agora, é feipu, não sei como é o nome agora. Uhum. mais né? eu, eu A Simone vai é ficar brava comigo, mas eu não vai, sei vai mesmo. Vai, ficar brava, vai mandar um whatsapp me vai xingando. Vai mandar uma né, me xingando. Mas é, já era uma feira, e aí foi que eu comecei. Eu ia de ônibus para São Paulo para entender, para estudar os primeiros livros dos boletins do, do Carvalho, na época, o Corn uhum. e ali eu fui comecei, tipo, e aí surgiu a injeção a frio, para quem não sabe, eu, era um processo que, me, que era um pouquinho mais automatizado, então nós temos os processos manuais, que é esse que o pessoal deve usar, né? Uhum. E, aí tinha a injeção a frio, que era dois tanques, era muita pressão, nós então, tínhamos então, era uma resina com cobalto e uma resina com mec. E elas se misturavam e injetavam a alta pressão. Era uma coisa maluca. né? De vez em quando, se errasse, explodia, Cacete, explodia né? o tem. Mas aquilo já era uma evolução, porque tu conseguia. E aí nós começamos a fazer peça para a moto. Tá? É, trabalhava com máquina, a máquina VAP, aquela lavadora. A Sim. gente começou a fazer o capô e aí comecei a desenvolver, mas era injeção a frio.
1: É, me, me ocorreu uma coisa agora. Há quanto tempo as caixas de motoboy que são feitas de compósitos? Nessa época, por exemplo, não era ainda? Não,
2: não era ainda. Caramba. Não, começou... Aí que eu digo, aí... É, nessa época começou a ter... Não tinha quase não tinha muitas empresas nessa na, né, que que faziam. Tinha muito essa parte de piscina, mas a área de indústria... Né, eu tinha Marco Polo já fazendo ônibus, mas não era todas as peças. E aí a gente começou... Eu comecei a trabalhar nesse desenvolvendo, comecei a me apaixonar por isso. agora, agora eu vou
1: cacete, velho. Eu Deve vou ser... fazer isso. E, é, é isso, é, é, isso que é tipo quando você chegou era mato, né? Muita gente é. fala isso, mas porra, velho, não...
2: É, é, e, é, e, e não. é e é engraçado porque eu tenho um irmão que é a psicologia física, que é. Eu nunca me esqueço que ele sentou conversando, ele olhou para mim e disse: O que, que tu vai? E aí, o que, que tu vai fazer como engenheiro? Eu digo: Eu vou trabalhar com fibra de vidro. Ele olhou para mim deu assim... Eu risando. Deu risado. <risos> que merda é essa? <risos> tu vai morrer de fome, cara. Eu digo, mas se eu fosse engenheiro usando aço, eu ia morrer de fome do mesmo jeito, cara, porque eu não gosto disso. Sim. Então, eu vou seguir essa área, que é a área que eu acho que, que eu vou gostar. E aí comecei, aí eu tive muita sorte, porque eu, eu conheci o Fenelon, na época a Hirst era muito forte, né? Fenelon, o Pereira... É, tinha um Amorim também de Curitiba que eu, que eu conheci, que era da ovencó na época então eu fui conhecendo pessoas e fui aprendendo o Carvalho né o Antônio Carvalho e foi aí que eu comecei toda essa relação e, e de aprendizado é, aí eu fui fui indo mas saí sair dessa empresa e porque eu me formei como engenheiro né tipo agora eu vou sair Aí eu tive uma oportunidade na Shell, tinha foi feito um concurso para os em, recém informados porque naquela época para, tu, tu, para até em Porto Alegre surgiu um engenheiro que virou suco, porque não tinha vaga. O Cara criou vender açúcar e botou lá um engenheiro Acete. que virou suco. E era muito difícil, tu não tinha nem estágio conseguir. estágio era tudo ninguém pagava. Você falou Shell, energia? Não, é, é, se na época era Shell, todos os postos de gasolina, essas tá. coisas, óleos, né? Então surgiu uma vaga eram 600 candidatos e selecionaram 600 e tinham uma vaga. E era vários processos. Aí eu fui, eu digo, ah, vou para a Shell. Né? Tal, esqueci. Enquanto isso, isso é uma coisa maluca. Enquanto isso, eu eu treinava, eu, eu fazia capacita, eu fazia treinamento o pessoal do estaleiro só, né? Eu fui eu fui o primeiro cara que treinou mulheres para laminação. Pronto. Legal. E era muito engraçado, né? Porque quando eu tava falando, aí endurece, ela <risos> Quer levar para o marido para casa? Eu tenho que levar, né? Era, era um sarro. Mas pô, foi muito legal. Foi uma experiência que aí eu comecei a dar aula de compósito. Naquela época era fibra de vidro. Naquela época não se chamava ou plástico reforçado. PRFV, né? É, é. então... Aí fui e ensinava, e fazia, já mostrava como é que funcionava a reação da resina. Então, ali eu comecei. E numa dessas palestras, eu conheci um diretor da Taurus os capacete, armas, na época já era uma empresa de tá. de ponta. né? E aí eu fui para a Shell e eu ganhei, fiquei entre os primeiros colocados, comecei a fazer todo o treinamento e, e aí eu ia entrar na Shell, eu, em um mês eu já sabia tudo de lubrificante. Uhum. Eu disse, cara, isso aí vai ser chato para caramba ficar nesse, o que, que eu vou inovar aqui fazendo isso? né? Não tinha muita coisa, mas pô, na época eu digo, é, sou engenheiro da Shell, né? já era um Aí um dia eu toco o meu telefone, um dia antes de eu assinar a carteira. A gente ficava um mês de treinamento, um dia antes de eu assinar a carteira, é, me liga, digo, que é que tá falando? Ah, eu sou o diretor da Taurus, o tal, Janjão, tal, ele dirigia carro tal, eu já conhecia ele da, da TV e tal. disse, eu queria falar contigo. Eu digo, cara, mas o que Eu quero te dar um. Eu quero que tu venha trabalhar comigo. Eu digo, cara, eu começo na chama segunda, cara. Puto. não, 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 mas vem, vem tomar um café comigo, cara, eu digo, cara, não vou, se eu for tomar um café contigo, tu vai vai, ter, ficar vai, aí. Tu vai me convencer disse, não, 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 e eles faziam fibra de vidro, o capacete era feito eles ainda ele... fazem capacete? fazem, mas é, agora tudo é
1: termoplástico tá, tá, e aí,
2: na época, tinha a, Miure, a não me lembro se era o nome era em Duma e tinha a Taurus, a Taurus tinha 70% do mercado.
1: Que eu sei que é maior, mas para mim era só arma. Eu não sabia não, de capacete ignorante. tinha, de tinha área de
2: blindagem. E ali que eu aprendi a fazer colete, à prova de bala. Que da hora. Então, eu cheguei lá, eu sentei. Ele falou, cara, mas tu vai para Shell. Cara.
1: Já tem colab fazer
2: com ele, hein, mano? É. Ele disse, tu vai para Shell. Eu disse, cara, não, tranquilo, eu vou, cara. Ele disse, então vamos conhecer a fábrica. O cara, não vou. Ele disse, não, é. vamos conhecer a fábrica, cara. Vamos dar uma volta comigo. Aí eu fui... Conheci a fábrica, voltei para ele e disse: é que eu começo? É mesmo,
3: aí ele mano. disse assim:
2: Segunda-feira, cara, tu vai ser o coordenador da produção e tal. Que foda. Aí começou, e era engraçado. Eu, aí eu fui, quando eu voltei para casa, liguei para os meus pais e tal, disse: Pai, estou indo para tal. Disse, cara, não tá na Shell, não, estou indo para tal. Mas quanto vai ganhar? Não sei. Não sei. Como assim, cara?
1: Na Shell você sabia? Já, Lógico? Na Shell eu sabia.
2: Eu, disse, eu não, não sei, eu disse, cara, tu não perguntou, cara? Eu digo, não, cara. Eu entrei na fábrica, disse, não. Muito não. louco, né? É muito... Aí comecei, aí na hora eu, 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 eu ganhei na Taurus o dobro que eu ia ganhar na Shell. Cara. Caralho, que bom. Aí eu liguei para ele, viu que decisão inteligente. <risos> digo, viu como é que foi, meu? Estratégica. Estratégica, você, aí. Você eu, curte atirar? Você tem cac? Eu, eu atirava nos coletes, né? Mas não tem, Você não... não tem cac, tá? Eu, eu defendi os tiros. Tá, do, tá. do colete era, era essa. E a Taurus falava muito isso. Né? Pô, a Taurus tem arma, mas tem uma unidade que gera proteção para as armas.
1: Legal, é, pelo menos isso. Então, né? Esse era o
2: conceito. E aí eu fui para a Taurus, fiz coisas muito legais, cara. A gente aprovou o capacete dos Estados Unidos, aprendi muito, cara, muito. Porque isso eu acho que é uma lição para todo mundo, porque às vezes a gente acha que sabe tudo, né? Aí é o que eu digo, a gente não sabe nada. Uhum. Quando eu entrei na Taurus, um cara, um engenheiro... Recém-formado, 24, 25 anos, na Taurus, que a Taurus era tinha né, uma área né, de, de blindagem, de inovação, que trabalhava com fibra de aramida. Né. Então, tinha todos os capacetes, que é um produto muito legal de fazer, nível de controle, e nós, nós era líder de mercado. Então, eu disse, tu não tem que mexer nada, tem que só fazer o que a gente faz e melhorar a parte de produção. E aí, o presidente da Taurus, um dia me liga e ah, eu quero vender esse capacete nos Estados Unidos. Que eu vendo arma, meu grande mercado, tu vai vender capacete nos Estados Unidos. Aí eu disse, cara, eu vou ter que entender o mercado americano. Não? não nós fizemos melhor capacete do Brasil, não tem por que nós não aprovar nos Estados Unidos.
1: Chega, chegar para o Gilmar e falar para não fazer nada não, não tem sentido nenhum. As poucas é. coisas que eu sei que ele, que ele entrou, que você vai chegar nisso depois, mas desde que ele entrou na MVC para fechar ela em, em, em três meses, e a própria Almaco, que era mó morna, né? antes de você entrar, tipo, o cara te contratar para não fazer nada, você entrar em depressão, né? <risos>
2: Sim, e aí, né, eu digo, porra, não... Mas essa, então, essa história é legal por causa disso, porque foi um grande aprendizado, né? para mim mesmo. Eu mando, eu faço 10 capacetes, escolho, escolho o melhor laminador. Qual é o melhor? Eu tinha 50 laminadores. Qual é o melhor? Esse aqui. Então, esse vai fazer 10 capacetes para me mandar para os Estados Unidos para testar. Não li norma, não li nada. Vou mandar os capacetes, se for o primeiro no Brasil, tem tudo para aprovar. Tinha 12 capacetes aprovados só na norma DOT e Snell, que são duas normas americanas. Aí faço tudo isso, faço os capacetes, todos, com todo cuidado, mando para os Estados Unidos. Uma semana nada, duas semanas nada, três semanas, um mês, e o Murgel, o pode, mas já testaram, já aprovaram, calma, mano, você demora. Aí eu recebo uma carta dizendo assim, os capacetes foram reprovados porque vocês não têm controle de processo. Cara, O cara não vem na minha fábrica. Poxa. Não tem foto, não mandei nada. O cara disse que não tem controle de processo, cara. Aí perguntei, mas por que, que tu diz que eu não tenho. Né? Por que você fala que eu não tenho controle de processo? Você, é muito simples. Tem uma variação de peso é, de, cento, falar isso, velho. de 120 isso. gramas.
0: Isso é louco.
2: E a variação para um para capac... Se tu tivesse controle de processo, seria 30 gramas. Tá. Tu tem 120. Tá. Então significa que quando tu pinta. Tem retrabalho, Gain. tu tá. bota a massa. Nossa, então, então tu começa a aprender. O é. né?
0: cara carrega um pouco mais na resina. É, é um, Isso. A única então,
1: forma dele saber poderia ser no produto. Mas... É. E, aí, e, e tinha ISO, né? Nessa época, não, essas coisas não.
2: não. É. Apesar que a, a parte, como a gente trabalhava com blindagem, segurança, nós tínhamos um sistema de qualidade muito pesado. Lógico. Tá? Não, naquela época ainda nós falávamos. De eficácia do produto, Isso, de né? Segurança, porque processo, tu faz um assim. capacete, o nível de segurança é muito alto. Então a gente. A própria blindagem, eu não posso não pode furar o colete, Lógico, né? então, então nós tinha um controle assim, então foi uma escola, né? mas o ponto interessante é que aí eu digo, cara, Murgo, eu tenho que comprar capacete do mundo inteiro, o nosso teste, imagina um canhão que eu boto o capacete aqui e eu atiro, e qual é o resultado, para não passar, então, gente, quanto mais rígido o capacete, né? então esse era o nosso conceito, sendo líder de mercado, né? E aí eu disse, cara, eu quero comprar. E comprei capacete do mundo inteiro, Araixo, Ei, todos que tinham, Itália, Abel, então eu comprei capacete de todo mundo e comecei a testar e comparar todos os mesmo, todo o mesmo peso. Tal. E aí eu descobri que o capacete dos caras picava, eu jogava no chão, batia no chão e voltava. O meu jogava no chão... Ficava. ficava né? E aí eu comecei, tu vê, detalhes assim, de, de coisas... Eu disse para ele, Murga, nós vamos tomar pau, nós não vamos conseguir passar. O cara tem uma ele tem uma absorção de impacto muito maior que a nossa. Uhum. nosso conceito de fazer capacete está errado. Está ah. tá errado. Nós estamos fazendo um capacete que é quase um aço.
1: É, é isso que eu ia falar. Fez o um capacete de aço, mas é? tinha que fazer uma parada mais elástica. Isso, tal.
2: que tivesse absorção. É. Ele tinha que se destruir para absorver o impacto para o cara não sofrer nada na cabeça. Sim. E aí, assim, a Taurus, nesse ponto, foi sensacional. Ela trouxe médico para nós entender a cabeça dos caras. Caraca. Foi, cara... Foi aí eu disse, um disse para "Para mim, o que que tu precisas? O cara, eu preciso de um laboratório. Quanto custa o laboratório? Eu falei: Tanto. Esse vai ser um laboratório igual ao do Snell. Aí eu eu aprovo em um ano, eu aprovo o capacete. E aí comecei a estudar as normas. Eu digo eu, mas é toda uma equipe Sim, de lógico. pessoas que, que trabalhavam comigo. E foi foi muito interessante isso para tu ver. Líder de mercado fazendo um produto errado. Ah. Tá? E eu achando que eu sabia tudo de plástico e eu não sabia nada. E aí que eu aprendi. E aí que eu, e aí eu aprendi que o meu fornecedor não, também não sabia. Tá? Ele não sabia o que, que falar. Então, assim, foi muito legal, porque toda a cadeia aprendeu. Eu descobri que a fibra de vidro 450 não era 450, porque eu tive que pesar, eu tinha que começar a pesar todas as mantas. Hum. E eu, se, eu, se eu tivesse uma manta ali que eu vou colocar hum. 600 gramas no capacete e eu cortasse a 450, as camadas que fossem o tecido e não desse, eu já começava errado. Uhum. Então, assim, ó, isso aqui eu consigo controlar, então eu vou controlar. Todos eles era pesados. Eu descobri que isso influenciava. Né? A resina, como é que eu vou controlar manual? Eu vou dar para o cara exatamente a, a quantidade que ele... Então, nós, nós, nós reinventamos isso, muitos anos atrás, toda a maneira de trabalhar. Outra coisa, se eu catalisar errado, que é aí que eu brigo que os caras catalisam errado, se eu catalisar menos, eu vou ter problema. Se eu catalisar mais, eu vou ter problema. É. Eu vou ter um capacete mais rígido e posso ter problema. Se eu catalisar menos, ele não vai ter a cura completa, eu vou ter problema. Então, eu tenho que catalisar dentro daquilo. Uhum.
1: Então a temperatura só, também?
2: Só, Exato. Então, só duas pessoas... Que, então, o, o laminador ele parou de fazer a catalisação. Tinha alguém que catalisa, fazia a catalisação para ele. Uhum. Tudo medido. Não ter, e não, Aí, nós não, não podíamos mais reter trabalho e botar massa. Então, tinha que ser perfeito. Então, assim, eu estou dando exemplos, porque isso tá, hoje acontece isso ainda. Né? Claro. Então, assim, a escola... Eu tive muita sorte, por isso que eu falo, eu tive muita sorte de ter muita gente boa perto de mim, que, que foram muito generosos. Eu falo do Fenelon, falo do Carvalho, né? esses caras lá atrás, o próprio Pereira, né? que foram o Elinho lá, do, o Elinho também, na época do Geocor. Então, todos esses caras... É, participaram um pouco do que eu sou hoje, né? me deram muita muita ajuda e aí a gente foi pessoal da Open muita gente importante então importante, digo na minha vida para de aprendizado né? eu, no então caso,
1: a... o Rodrigo Braga aqui gente fina para caralho é, pra é. também
2: então a, a Taurus foi uma, foi uma escola que me deu Toda, começou aí todo esse conhecimento. Quer dizer, para mim, aprovar o capacete, para ter ideia, eu testei mais de 600 corpos de prova, cara. Caraca. E, quem, e olha a coincidência. Quem testou para mim, adivinha quem foi? É. Eu não tinha Natal, usava Marco Polo. Ah,
1: tá. Aí que, fez a, aí que fez a conexão. Marco Polo fez os
2: testes para mim. E aí eu aprendi que aquilo que o cara disse assim, eu perguntava, por exemplo, o fabricante de resina, quanto eu posso misturar desses materiais? Tanto. Aí eu descobri que não tinha nada a ver. E não é que os caras são errados, entendeu? Eles não sabiam, porque eles não estavam acostumados. Ninguém exigiu isso deles. Uhum. Né? Então, começa aí uma cadeia de mudar um pouco o conceito. E quem faz um capacete de nível de segurança, depois pra partir pra um para partir para um para-choque de ônibus ou um para um para-choque de carro, tu leva todo esse conceito. né? E tu começa a entender a importância das coisas. Então, assim, aí eu passei por isso. Depois, eu fui para, sair da Taurus fui para a Hidroplásia, que, é, que é São Paulo. Antes, eu criei uma praia de surf para criança, Brasil menino, que foi uma experiência muito legal.
3: É Para evento social? assim.
1: Não, pra,
2: na época não tinha ainda o um Moren, que se chamava, que era aquele com poluretano e tal. Hum. Então, a gente criou... Eu, tinha, eu conheci um cara na Taurus, que era, era surfista, eu não entendia nada de, de surf, mas eu entendia. Eu jogava vôlei na época. Eu entendia de, de, de fábrica, de indústria. Né? Então, eu digo, cara, vou fazer um negócio... Porra, Por que, que nós não pegamos essa prancha de surf, que hoje é feita toda a mão, e vamos fazer isso uma coisa industrial, mas para criança?
1: Para vender mesmo.
2: Para vender. Disse, ah. Pô, Jumar, muito legal. Então, a gente criou esse produto, a gente vendeu muito, e isso é uma história também que eu, que eu gosto de contar, que eu acho muito interessante, que, é avalia, que aí eu começo a falar um pouquinho de estratégia. Né? Uhum. Então, a gente criou um produto muito legal, né? a gente pegou o melhor shape na época e fez o shape para nós, aí, só que saíam todas iguais, 1,30m, né? um e ela era de fibra de vidro com poluretano injetado. E, aí, porra, aonde é que eu vou vender esse troço? Nós, na mesa, decidindo tal. O produto pronto. Cara, onde que eu vou vender? Porra, em. Loja de esporte, tal. Não, né? loja de surf. Loja de surf, sim. Porra, é loja de surf. eu porra, vamos vender em loja de surf. Aí fizemos 50 pranchas botamos em todas as lojas. Brasil Surf, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul que era o um nome, várias lojas. E, porra. Uma, duas semanas no Natal, eu não tinha vendido uma prancha. Hum. Eu digo, cara, porra, vamos lá conversar com o dono, cara. eu disse, mas é, um produto é novo, não, mas vamos lá conversar, vamos entender. Aí eu cheguei lá, conversei, ele disse para mim, Dilmar, chega o um surfista que quem vem de loja de, de surf é surfista. cara olha a tua prancha, industrial, ah, sente, tá. olha, esse cara, prancha tem que ser feito manual, tem que... Ir. Caralho, sério. É, eu digo, pode então... Tá bom, eu disse, ah, mas eu vou tentar entender Podemos baixar preso Porra, pode baixar. Eu tô lotado Parado, né? é. aí eu Por isso que eu digo assim, eu tive algumas coisas muito, que não foi estratégia, foi sorte mesmo. Sim. Uhum. Eu tô saindo da, da coisa, tia, do lado dela tinha uma loja de roupa, cara de criança. É. A mulher saiu e disse para mim, cara, tu é da Brasil Menino? Eu digo, sou. Aí eu disse, pelo menos o nome da marca já...
1: Tá, já pegou. Tu,
2: já pegou. Aí ela disse, tu é da Brasil Menino? Eu digo, sou, sou assim. Tu me empresta uma prancha para me botar na vitrine? Eu digo, mas. Pode pegar. É,
1: porque aí você não tá, não é o surfista que tá comprando, é, é justamente a, da desses, ela, a mãe da criança. É, a mãe tá.
2: da criança, a avó. Cara, você pode crer, velho. E é. aí, eu fui para a fábrica, toco o telefone e ela. E ela, ela. Eu digo, ele disse: olha, deixaram um recado aí, a dona da loja tal. Eu digo, a prancha quebrou, aconteceu alguma coisa, cara. <risos> Legal. Aí, liguei para ela e disse: olha, vendi a tua prancha. Legal. Não, tá brincando. Vendi. Aí eu disse assim: eu preciso mais. Eu digo, pega da loja do lado aí, pode pegar. E, em uma semana do Natal, nós tinha vendido tudo, cara. Caraca. Que foda,
1: velho. Da então, onda? assim,
2: olha a importância de tu saber o canal. Por isso que eu digo, Exato. tudo é importante, cara. Não é o produto, não é o, o cientista, não é o, é o maluco, é o cara que é doido, que eu brinco. Toda empresa tem que ter um doido.
0: Saiu da caixinha mesmo, tem, né?
2: Tem que ter, porque tudo faz sentido, cara. Então, por isso que eu, às vezes eu vejo empresas que têm produtos sensacionais. Pô, por que não dá certo? Uhum porque algum ponto não foi pensado. Sim. Tu está no canal errado, né? Alguma coisa tu não pensou. Então, e aí eu fui, fui indo. Aí fui para hidroplástica, que, é, que é, fornecia para Caio. Aí ali foi uma experiência legal porque eu tinha Botucatu, cidade maravilhosa. Foi uma experiência muito legal. Meus filhos pequeno.
1: Hidroplástica fazer o quê?
2: Faz tudo que tu pensa para o ônibus, o ônibus urbano, tá? É um frente, traseira, teto, tudo. Banco, poltrona. Tá,
1: já era laminação. Já
2: era tudo laminação. Ali, ali começa a injeção a frio e ali começa o RTM. E tá? rolou umas
1: explosões assim na injeção a frio? Teve essa parada? E teve. Teve
2: um <risos> erro que explodiu
1: a... Como que entrava o Mac nessa história? Não,
2: é, é muito parecido com o sistema de poliuretano, cara. É aquele bico que tá. ele mistura na ponta. Poliose, então, oceanato, então, tu... beleza. Tá. Só que aí são dois itens. Certo. pega, joga a pressão para os dois os dois tanques um tem cobalto então eles não catalisam tá Co cobalto esse aqui tem cobalto esse aqui tem o cobalto é o acelerador para quem não sabe Sim. esse aqui é
1: o mec é o catalisador
2: eu pego as do nenhum ah, dos dois ah, a
1: resina que que não tinha cobalto tinha mec
2: é, não, é, a que tinha cobalto não tinha MEC, Aqui tinha MEC não tinha cobalto, então ah, elas tá, se tá, uniam tá, tá. na porra. Eu achei que tinha o terceiro. Depois. Só que o que aconteceu é que uma hora o cara botou, já tinha um tanque com cobalto e tinha outro com MEC. Aí ele não sabia, ele colocou MEC no que tinha cobalto. Cacete, velho. Aí fechou aquilo, mas deu um estouro, cara, o negócio... É. Então assim, é... foi muito legal, a hidroplástica foi uma foi experiência. Foi muito legal. Uma... É, é, eu passei por três incêndios, então... pequeno Que que a gente tá falando? Isso aí, cara... É, não, antes, esse da explosão foi bem antes. Lá, pelo, quando tu nasceu, 90 aí, por aí. tá Aí, quando eu fui, fui, fui vim para Botucatu, aí a gente fez um monte de peças muito interessantes. Comecei a fornecer para a Volvo, né, vários produtos para caminhões. Pra, aí foi assim... Só que aí, que digo, quem já fez um produto, tu, tem, tu cria esse conceito, né e, e tu tem a base. E aí a gente foi formando pessoas. E a, essa área de, de, de fibra de vidro de compósito, como quiser chamar, ela é uma área, assim, que os caras são muito teimosos. né? Uhum. Eu gosto de trabalhar sempre com uma equipe nova. Quando eu tenho que agora, quando falar da G12, que a gente vai falar um pouquinho sobre Sim. isso, eu prefiro trabalhar com gente que não tenha vício. Sim. Porque eles são muito... Eu dou é, muita
1: oportunidade para gente que não tem experiência é, também.
2: Eu acho que, assim, eu tive experiências muito legais com gente... Não, claro, que tem aquele cara que quer aprender, mas tem um que não quer aprender, que ele fez a vida inteira assim. E
1: ele diz isso, né? Fala, ele... fez a vida inteira assim sempre deu Não, vou fazer. É.
2: E, não, e esquece que os materiais evoluem. É que eu brinco, os processos evoluíram, mas os materiais evoluíram muito mais. Claro.
0: Eu queria perguntar, nessa época aí que você estava fazendo as pranchas, enfim, é, final de 80, início de 90, qual era a variedade de, de, de resinas? Quantas resinas não. no mercado... Quantos fornecedores tinham? Quais eram eles antes da Lise, né? 80, é de 89 começou antes disso. Quais eram os fornecedores
2: da época? Quais tipos de resina é. se encontrava? Nós não, não, não tinha opção nenhuma, cara. Era muito pouco. Então é, esse é o, é o ponto tinha dois grandes fornecedores na época era a Resana e a Reste, eram tá. os dois maiores que tinham. Mas tinha um apoio técnico muito interessante. Isso. Tá. Só que a limitação que a gente tinha de produto, nós não tinha acesso a nada importado. Então esse é outro ponto. Né? A manta que tinha, nós tínhamos a Vetrotex e a Alves Corning,
0: uhum.
2: né? mas também sem muita variação. Que estão então,
0: aí até hoje as duas, né? Tão, tão.
2: é? Então, tu viajava, tu saía, a Vetrotex? Não, a Vetrotex já saiu, agora foi comprada por um chinês na época. tu. Tá. Ah. Então, mas faz
1: pouco tempo, né? É. Há poucos anos. Assim. É, a faz pouco tempo. É, a na freguesia ainda entendi
2: E a VetroTex ajudou também, as duas, né? Mas a VetroTex ajudou muito no processo de RTM. Quando, uhum. Aí começou o ensaio e injeção a frio, que poucos faziam, né? Só os malucos. Uhum, <risos> só os kamikazes. <risos> só os kamikazes. Né? Aí veio o RTM, aí veio as primeiras máquinas americanas, que eram ruins, né? Perto do que tem hoje, eram muito ruins. Mas, Sim. A manta que era, não era a manta de RTM, então a gente começou a trabalhar, então era muito difícil, não tinha material. E a gente fazia, tinha que fazer, porque é aquilo, né? Sair de um spray up, de um handle app para um processo de molde fechado, acabamento dos dois lados, aquilo era o. Tá era quem está né? no
1: chat reclama que não tem resina de estabilização <risos> direito ainda. Lembra dessa época aí, da graças a Deus.
2: Ó. Não, então assim, foi um período, cara, impressionante. Foi um período bem, bem complicado, então nós não tinha opção. As próprias distribuidoras, na época, não tinham. Então, era difícil, era muito difícil. Tinha que ser muito corajoso para fazer. Não tinha gente qualificada. Né? Tu ia no fabricante, tu ia nos grandes, nas empresas para vender o produto. Os caras, principalmente os grandes, como por exemplo, a Volvo, que sempre investiu em compósito, a referência que ela tinha era a Suécia, era a Europa, uhum. era os Estados Unidos. Aí chega aqui, ela não quer o Spray App, ela não quer o Handley App, ela quer o RTM. O Pô, RTM, bom, né? que é esse, esse RTM? É, só que aí tu tem a compra-máquina, mas aí tu não tem a manta. Sim. É. Ah, a manta tem que vir importada. Aí, então, assim, mas eu acho que assim, eu não tenho nada para reclamar, cara. Eu acho que foi, de novo, tudo foi um aprendizado, mas assim, o, o que se tem hoje de variação... Gostei né, tem muita coisa. É muita coisa.
1: É, toda a indústria começa assim. Tu só é.
2: não faz um produto excelente hoje, tu não quiser, ou tu não tem conhecimento. É. Eu acho que é a grande problema do... E eu acho que esse é o trabalho legal que vocês fazem... Né, que é isso, né, disseminar conhecimento. Né, que vocês, desde o cara que faz lá né, uma pecinha muito pequena, que faz uma peça, o cara é importante para todo mundo. Cara. Sim,
1: sim. Porque
2: tem muita gente que faz muita coisa e não sabe fazer direito. Né. Então, esse trabalho, é, eu acho que é o grande trabalho da associação. Né, eu acho que a associação tem que se dedicar a isso. Por isso que tem o pós-graduação que foi criado e, e todos os cursos... Né? por isso que eu escrevi aquele inclusive livro
0: o, inclusive o Clóvis o tá ultimo, nosso né? último convidado está fazendo lá na... a após o IPT, a pós, a pós IPT. É,
2: então eu acho que assim e aí quando a gente criou a pós a ideia era exatamente criar uma pós muito prática né? uhum. que era falar das coisas mais simples que, os car que as pessoas, que o comprador saísse de lá sabendo né? Sim. E, e foi muito legal que os primeiros tinha gente da Volvo, tinha os clientes começando, mas eu não sabia disso né então, eu acho que esse é o trabalho, e é o trabalho onde que o composto vai crescer quando a gente investir em educação. Eu acho que tudo é educação, Sim. Né? mas nós aqui, então, é muito mais. Né? É, 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 tem que trabalhar, tem que treinar, tem que informar, e informar de forma correta. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu, eu, às vezes, eu, eu, hoje, depois de cinco anos que eu, que eu deixei de ser executivo, montei a empresa né, e trabalho ainda com desenvolvimento de produto, trabalho com várias coisas. Eu visito as empresas quando elas estão iniciando. Eles recém foram, foram visitados por um fabricante de resina. Fiz não dizer o nome, até porque não, eu não boa. quero expor ninguém. Mas, assim, é, o cara fazendo o RTM, eu olho para ele e diz, cara, por que você está com uma contração? Exemplo prático, é, a contração da tua peça está é muito alta, o teu molde está esquentando, olha aqui. Hum. Aí ele mostra, Pô, vamos ver o teu boletim técnico. Aí o pico exotérmico da resina no céu tá bom por que que tu não usa cara ah porque o cara disse que eu não posso usar cara quem qual é o fabricante da resina Aí ele me mora é um fabricante global tá como é que ele diz que tu não pode usar carga a carga não é só redução de custo
3: cara sim
2: carga melhora a estabilidade térmica melhora uh, tem claro que tem o custo mais baixo o pico exotérmico tu vai ter uma contração menor né? o teu molde não vai aquecer tanto tu vai durar vai ter uma durabilidade do teu molde maior sim. então assim é, isso não pode acontecer, entendeu? Tem ajuda
0: que... ajuda dar acabamento, dependendo da carga, A carga facilita e,
2: tudo. Então, aquilo que tu está fazendo agora, ali tu vai vender um pouco mais de resina, vai. Mas até quando? Sim. sim. Tu está tirando até a chegar compra...
1: outra pessoa melhorar o processo é, do cara, né?
2: E tirar co... aí. Então assim, hoje esse cara está trabalhando com 30% de carga. Que legal. E com um produto fantástico. E, e quando fica...
1: você fala carga até para enriquecer aqui a
2: é carbonato, né? Carbonato é de, de cálcio. Tá, tá. Tem Claro que tem então é bem
1: barata mesmo, simples. Assim.
2: E, e tem uma função importante no processo. Não é só redução de custo. Ele Sim. tem a, a função. Claro que ele vai aumentar o, a densidade, vai aumentar o peso, mas ele está ali porque ele tem que estar. Tá. Ah, até nós estávamos conversando no início do, sobre os aditivos, né, que eu, outra empresa que eu visitei, o cara usava três aditivos. Aí eu pergunto para o cara: por que você está usando esses, esses aditivos? Disse, disso, disso, eu não sei. Alguém me disse um dia.
3: É.
1: Aí
2: ele me mostrou. Pô, mas esses dois aqui você não precisa usar. É, vinagre. Mas não, não, não posso tirar. Eu digo, cara, tira, pode tirar, fica tranquilo, tira. Não, eu não posso tirar. Aí eu fui de noite, tirei os dois. É. E aí, no outro dia, eu fui para o pessoal e como é que tá? Porra, tá ótimo. Viu? Não mexemos nos aditivos. Viu? Não tem mais aditivos, cara. Eu já tirei os aditivos. Então, assim, são coisas que eu acho que é isso, que é o trabalho que vocês fazem, essa divulgação, essa parte de orientação. Eu acho que isso é fundamental para nós... a gente. Não cresce, a gente tem que crescer mais. Né? A gente tá, é claro que a gente está crescendo, mas a gente poderia crescer em uma velocidade muito maior se a gente focasse muito nessa parte de educação. Uh, eu brinco também que não é uma brincadeira, é sério. A gente segue todo mundo, sabe? A gente é muito seguidora. Uhum. Né? Então, isso desde a época da associação, eu sempre bati muito. Por exemplo, se vai eólico, vai todo mundo para o eólico. Sim. Eólico ficou bom, vai todo mundo para eólico. <risos> agronegócio ficou bom, vai todo mundo para o agronegócio. Nem tem fábrica preparada, mas vai para o agronegócio. Né? aí vai para isso aí vai para aquilo né? então porra, ficou melhor a... aí vai todo mundo pra... agora poste é... vamos fazer poste filamentário vai todo mundo fazer poste sim né? e a gente não inova então a gente não cria e, e é isso esse...
1: é, mas, mas tem uns negócios chegando aí que é, é por que isso vai mas é um...
2: isso que tem que chegar é, tem né? que fazer e movimentar os gigantes também os gigantes é. têm que pensar que não vão passar a vida inteira vendendo o mesmo material cara não pode tem Sim. que evoluir, tem que pensar. Nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando em fontes renováveis, quer dizer, em reciclagem. Você está falando
1: de um material que pode assumir qualquer formato, qualquer, qualquer nível de resistência estrutural ou de, ou de peso. É, são vantagens infinitas em relação ao que a gente está acostumado. Porra, é desde a Idade Média, né? É foi... isso.
2: Então é. É, é, é isso mesmo.
1: Você consegue fazer uma parada de qualquer formato, Você vai fazer uma nave espacial, você vai fazer de. de né? Tô falando bosta agora, mas tipo, qualquer, <risos> qualquer coisa que você... De qualquer formato, qualquer função, você vai fazer hoje com compósitos, né? E, e, a, é? e a proporção de, de... compósitos versus... Versos esses materiais mais tradicionais no Brasil, ela é muito dispara ainda em relação a qualquer país desenvolvido. Não, muito né? pequena.
2: Mas eu acho que isso é culpa nossa também. Ah. sabe? Eu acho que, e sem dúvida, a gente tem um pedaço pequeno de novo. Por isso, uma que a gente sempre vai para o mesmo caminho.
1: Sim, isso aí, fica sempre preso, preso. No, na, e, na Mas
2: Eu acho, concordo, eu, eu tenho visto movimentos de empresas indo para outro caminho. Sim. Né? então por exemplo eu, eu tenho uma empresa que, a gente, que eu fiz todo um trabalho o cara tem um produto com uma margem que não é uma margem de composto é uma margem alta tá. porque ele que, pegou um nicho de mercado é uma
1: margem de pizzaria assim
2: é que é um, um, um negócio aí ele diz Pô, ele cresceu está dominando, virou líder no mercado, ganhando Sim. muito, geração de caixa, de cara, vamos investir em inovação. Eu disse, Pô, vamos investir em inovação. Aí ele começou a fazer. Aí um dia ele me ligou. Ah, ele não me ligou porque ele sabia que eu ia dar uma dura nele. Uhum. Aí eu disse, o oh, fulano de tal, a empresa tal, está tá entrando no segmento automotivo. É nada contra o segmento automotivo. Eu trabalhei muito, mas é um segmento difícil. É um segmento que você vai ter um nível de exigência muito alta para uma margem muito baixa. Né? Então, tipo, ele, cara, não vai, cara, continua inovando no teu segmento, Sim. cara, vai, vai, vai para esse teu segmento. Então, assim, é isso, então, o Gilmar é isso, cara. Aí depois fui assumir ao Marco, fiquei 11 anos, depois eu fui para o Marco Polo, né, com a ideia de fechar Marco Polo de Curitiba, e era em três meses eu tinha que fechar, porque ela tinha 90% era só para ônibus, né? Sim. E estava em Curitiba, ela foi para a Volvo, perdeu a Volvo, e aí o que, que faz com a empresa? Continua fornecendo, viajando frente, traseira, quer dizer, não, tem, não, faz, não faria sentido. Mas eu achei que o negócio era de, cara, porra, se eu tiver uma força de uma Marco Polo para criar coisas novas... Sim. E para também ser estratégico para o ônibus é muito interessante. E aí foi quando surgiu a MVC? Foi quando surgiu a MVC que era Marcopolo ainda na época, não? Tá. era MVC, MVC Marcopolo Marco Polo, Veículos é. Componentes, tá,
0: assim.
1: tá. que era todo o processo de, de produção da, das peças de compósitos para Marcopolo.
2: E aí e, e o nome MVC é interessante porque ele ele quem botou o nome de MVC foi a Volvo, porque como a Marcopolo era, era, a Volvo fornecia para Marco Polo, né? A, Volvo, a Marco Polo era um cliente, né? Fazia o chassi. Já Dá muita confusão aqui. Fala em Marco Polo, o que, que é Marco Polo o ônibus é a Marco Polo que faz o, o para-choque-capô? Uhum. Vamos apelidar, MVC. Então, que é Marcopolo, veículos e componentes. A gente não mistura. Ah. E aí, pô, então vamos oficializar isso, cara, já que é, é... Isso foi
0: que ano? Antes de 2000 ainda, não?
2: Isso foi. Faz 20 e... Três anos, mais ou menos? É, mais ou menos isso. É. 24, 25. Então, acho que é isso o, é
1: mesmo, é mesmo. Uma, uma parada que eu, que eu queria te comentar. Você conhece o canal do YouTube Manual do Mundo?
2: Você deve é ter visto pra é. cacete já.
1: Então, o Iberê é meu brother lá, o cara que, que é do, dono do canal junto com a esposa, com a Marina, ele é meu brother. E, e você tá sabendo do submarino que eles fizeram? Não. Uma vez. O Iberê procurou a, a rede, né, para falar, porque assim, o que, que, o que, que rola, e, e isso você vai entender onde eu quero chegar. É, todo final de ano eles fazem uma coisa muito foda. Um carro, um barco, uhum. ou tal, 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 e, e enfim, cada ano é uma coisa mais complicada. E aí eles fazem um desafio pro público. Eles falam assim: ó, se esse vídeo chegar a 500 mil likes, meu, 500 mil likes é vídeo de 5 é milhões de visualizações, assim, ó, monstruoso. Se você chegar a 500 mil likes, a gente vai fazer um submarino. Aí eles aí ele bateram essa meta, eles falaram: fodeu, né? Tipo, <risos> como, é, como é que a gente vai fazer um submarino agora? Aí ele, eles procuraram a gente, a gente começou a trocar ideia, passou sobre, falamos sobre madeira, sobre ar, sobre todas as possibilidades de como fazer submarino e chegamos em compósito. E isso foi. E até é, é, o objetivo desse podcast, desde o início, é meio que a gente ser como se fosse um Sebrae da iniciativa privada, é, uma parada muito cultural. Legal. Muito legal. Então, assim, é, a gente, pô, já tô sem gente para falar aqui de Espiritismo, mas de alguma forma se conectando ou aos compósitos ou à parte cultural, produtiva, empreendedora de uma forma geral. E o Submarino, se você. Depois eu vou te passar uns links no WhatsApp pessoal. Pelo menos umas 50 milhões de pessoas já viram essa é, parada.
2: Sim. Isso é muito legal.
1: Então, então assim, é isso que você estava falando. O compósitos... Lógico, né, se você pegar madeira, se você pegar, você também não consegue inventar um monte de coisa. Mas na realidade atual, falando em sustentabilidade, falando em, em materiais duráveis, é, é, sanitizados... A, o, o, o compósito é, é a melhor saída hoje. O cara fez um submarino. Quanto a gente não vai ver esse passo a passo dele fazendo o submarino e vai inventar, pô, eu vou fazer ah, um carrinho de passear com o cachorro, vou fazer uma armadura de não sei o quê, vou fazer um colete rígido, vou fazer um barco, uma bike, não sei o quê. Então, é, é, concordo total com você de que...
0: Coloca a imagem do submarino. Põe
1: aí, o submarino né? Eu ia perguntar se ele estava ligado no note lá. Está ligado no note lá de dentro. Sério, viu?
0: É porque o cabo do Pois vai por trás e cai. Mas você vai. vai você Mas ele vai, vai lá. lá, ele vai lá. Por favor, vou
1: passar ah é? Vai passar aqui atrás de mim. <risos> então, animal, a gente vai chegar lá. A gente o, o Brasil ele vai, ele vai cada vez mais se tornar um, um país porque a gente é um país muito criativo e continental em espaço, né? Então, você imagina que não vai começar a nascer de, de não, indústria aí, velho?
2: Tem muita gente criativa, cara. Impressionante. Isso é.
1: Tem muita gambiarra que vira coisa muito foda no Brasil, velho. A gente vê cada coisa legal no nosso meio, né? No, no nosso meio desse, do, do varejo, desse ticket mais menor aí, né? Aí, ó.
2: É muito legal.
0: Olha, ele laminado ali,
1: ó. É, ele aqui, quando terminou de laminar... Não, é o vídeo, mas você tá mostrando as também e tá de boa. Desce um pouquinho, aí só pra ver, Aí ele por dentro. Aí o já gravou vídeo, já entrou na água. Na... Olha ele ali. Entrou na, na, na piscina lá, no ambiente controlado, né? E aí agora ele tá indo pro mar, a gente tá esperando ele começar a soltar vídeo do, do teste no mar mesmo, né? É, mas muito legal. Foda.
0: E você, você é, meu, pai, meu pai comentou antes da gente vir pra conversa que ele falou que você era jogador de vôlei profissional. Eu
2: fui. Mas eu era baixo, aí no meu tempo eu fiquei baixo. <risos> ah, é? e, aí, Mas... No meu tempo não tinha o líbero ainda. Se tivesse líbero, eu ia acabar. E você? Porque e os vo... caras começaram a ficar muito grandes, né? E eu digo, cara, eu vou, como não eu não vou pro aço, vou para a fibra de vidro. Quando eu digo, <risos> que os caras ficaram muito grandes, eu digo, cara, eu acho que tá na hora de começar a estudar. E... Mas isso foi simultâneo? Foi antes do, da faculdade, então? Não, eu, eu estudava, eu paguei a faculdade jogando vôlei. Hum, que legal. Então é... eu jogava, eu saía às 11 horas da faculdade, ia pro treino treinava, voltava, chegava duas horas, no outro dia começava o estágio. Então, essa, mas é, eu digo, eu acho que foi tudo uma experiência. Eu sempre fui muito apaixonado pelo esporte, como você tá. sabe, né? Então o esporte me ensinou muita coisa, né? Me ensinou, me ensinou a perder, né? me ensinou a, que eu tinha que treinar, né? Tu tem que treinar para onde tu é disciplina, fraco. Tu, disciplina, disciplina. disciplina pra caramba, tu né? tem que treinar, treinar, treinar. Tem que saber perder, tem que tem que saber ganhar a importância da equipe, né? Como é importante tu não ganha sozinho, isso na empresa é a mesma coisa. Tu não faz nada sozinho. Sim. Assim, às vezes na associação, Bah, o Diomar fez isso, eu não fiz nada. Eu tinha um time, o Beto estava junto, Sim. tá? O Falcão, o Sandro, ex-Lord, o Falcão da Oven Corning, o Rodrigo, né? Na, já mais no final, mais veio. Então, é, é todo mundo que teve lá naquela época que ajudou que fez, né? Então eu tinha um, tinha uma equipe muito bacana que nos ajudou a fazer o que a gente fez. E no esporte é a mesma coisa, cara, mesma coisa. Isso que eu fiz, que eu estava lá atrás, que eu te falei que eu vinha para São Paulo para aprender. Né? Aí eu te agora eu vou para onde? no exterior. Aí eu comecei para o SPI nos Estados Unidos. Uhum. Tinha um Valdomiro também, uhum. um Valdomiro que foi outro, foi o primeiro quando a gente foi junto. Carlinhos da Piatex. Não tem toda aí. Não quero falar muito, não esqueço de gente que foi muito <risos> importante também. Mas Aí eu comecei a ter relacionamento no exterior, aí, que, né, aí depois, pô, a feira é na França, vamos pra França. Aí... Ah, é, você
1: fez uma puta conexão é com a, Jack, a presidente né? da Jack. Jack né? Como é que ela chamava? Frederic. Frederico
2: Motel. É, isso. E aí a gente foi pra lá, comecei. Né, fui o primeiro brasileiro a dar uma palestra na Jeck. Que animal. Né, então foi muito legal. Pra quem nome. não
0: sabe, a Jeck é uma, uma
2: feira que acontece sempre em Paris,
0: né? É Paris, né? É. Na então, tem é, hoje, lugares do tem hoje. Hoje já
2: está tá nos Estados Unidos, é. não tão grande, não. nem na Ásia. A maior, a maior É a maior é em Paris. feira é. de compostos do mundo. É, então é. Eu, eu fui uma vez em 2014. Fazer, eu já fui 25 vezes. Cacete. Fazer. Então assim. E, e onde eu aprendia muito, eu passava por todos os estantes.
1: É muito foda, velho. Você, você vê cada moto de carbono, é, cada. Mas... Aí você vai falar em resina, tipo, sei lá, em um dos podcasts o pessoal pergunta de resina de mamona. Lá você. você... Literalmente vai ter uma oca gigante feita de fibra de coco <risos> é. com resina de mamona. É muito piração, velho. É muito legal. É, Parece como... uma Comic Con da, da resina, tá ligado?
2: Eu brincava. Lá era, o, era uma Disneyland, por expande, exemplo. Expande é. a criatividade pra caramba. Pra né? é e, e tu vê a tendência. Né? Sim, Quando sim, tu, sim. tu vê hoje coisas em carbono, em aramida. É. É, os núcleos. Quando começou o núcleo, a parte de núcleo, né? que veio um monte de núcleos diferentes, a gente... Eu olhava, cara, isso aí nunca vai acontecer, cara. No outro ano já estava o produto pronto lá. Que animal. Então, assim, é... E eu acho que aí a gente fez um trabalho legal. A gente participou da primeira-feira, a gente foi, levou o Brasil. Nós não contamos para ninguém. É. O meu concorrente, na época, ficou... Furioso, porque ele chegou lá... Tinha um é oponente da MBC É. Tecnofibras. <risos> Não podia falar. <risos> Não, mas eu sou amigo do pessoal da Tecnofibras. Oh, também, caralho. Eu tô, 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 vou mandar uma cara, WhatsApp depois o, zoando também. Cara, o Horst queria me matar, cara. É. Então, a gente chegou lá colocando... Foi um barato. Eu botava a bandeira do Brasil, os caras mandavam eu tirar. Aí ele virava a curva. Até uma hora ele olhou para mim e falou assim... Fica aí, Fica essa coisa. Aí. Então... E aí a gente foi, aí o Brasil começou a aparecer, quer dizer, a gente. Eu ganhei quatro prêmios né, de inovação em Paris. que legal. E eu brinco, eu até falei na última eu, que eu fiz, né, não foi um podcast, mas eu fiz também uma, um bate-papo com o pessoal falando sobre compostos. E, e um ponto que eu me orgulho porque eu ganhei um com a G12. Que animal
1: já, velho. É,
2: porque Porra. todo mundo dizia, não, mas tu tem o um sobrenome Marco Polo, né? Eu digo, não, cara, o produto é bom, a gente tem inovação e tal. E eu ganhei com a G12. Que legal. E
0: fala, para quem, quem acompanhou as nossas divulgações, viu que a gente colocou lá que ele foi o presidente ah. da, da, da... Na época, a da ainda, ainda, né? Aí e depois se transformou, não. É. De 2008... 2008 a... Não, 2007 a 2018,
2: né? Isso, foi 11 anos. Agora. É. Sei, sei que foi 11 anos.
0: Enfim, ele ficou é. 11 anos como presidente da... Hoje é a Associação Latino-Americana de Materiais Compostos. Hoje é o Géu MACO. é o Géu Maco, né? É. Conta um pouco pra gente como foi esse convite. É, você chegou lá e, e, e trouxe um ânimo muito grande, que nem ele falou, era uma associação que estava, digamos, enfraquecida, não sei se é essa palavra Tava. Escuta-se muito que você trouxe ânimo para o Maco, é. né? Para a Abimaco na época. E, e hoje. Tem um monte de coisa que você trouxe com a sua equipe, como você comentou, como a pós-graduação, pós por exemplo. Eu fiz curso lá de, de laminação manual Até e hoje introdu tem uns cursos introdução à né? composta. Eu fiz com o Paulo Camata na época, abraço, me ensinou muita coisa. E, e conta um pouco como que foi então essa, essa, esse início da UMACO. Os livros que a gente vende lá no, no site tem muita participação dele, inclusive. o inclusive, tem livro dele também. Inclusive, ou compostos de a, a Z também, que tem lá no, no site, que é material que eu uso para fazer a série no canal, né? E foi ele que escreveu. Então, tem muita bagagem aqui para falar. Conta um pouquinho como que foi lá, não, Marco?
2: É a, a história da, da associação eu acompanhava mais de longe, né? Porque uh -huh. assim, o que que eu, o que que eu, eu, eu criei na, na bom, nós criamos na, na, na MVC, na Marco Polo, na época, uma coisa muito focada na inovação, na, né? então a gente criou um, um quase um mundo paralelo, pouco isolado, né? Porque a gente era uma concorrência pesada, né? Com a própria Tecnofibra, nós da uhum. Tecnofibra tinha uma concorrência muito forte, e era um concorrente que eu sempre brinquei, era muito bom competir com a Tecnofibra, porque nós tínhamos o mesmo padrão brabo é quando tu concorre, onde tu tem um padrão... Sim,
1: tem gente que baixa baixo nível. Baixo tal, nível,
2: né? padrão ético, é, tudo. Nossa, isso é verdade. Então, foi, é, é um, tive sorte de ter um concorrente como Sim. a Tecnofibra. Porque me levou para cima, é, é a gente falar. sobe junto. Né? A concorrência assim ela é saudável. Ela né, era cara? saudável. A gente brigava com Volvo, Mercedes, né? Scania, é. mas era, uma, um, era muito saudável. E eu tive vários alunos depois, no pós-graduação, da Tecnofibra. Né? Então, assim, foi... E, inclusive, o livro hoje... O Horst escreveu um livro sobre a RTM. Ah, eu fiz a, a capa, ele, tu abre, está eu lá falando, ele falando <risos> de mim no livro. Que legal. Então foi muito legal, a gente se respeita muito, e, e um abraço para o Assim, foi muito legal. Então eu acompanhava de longe, e, e eu sempre achei que pô, a gente tem que, que dar um jeito de fazer a associação. Chegou um momento que a associação precisava ter... Ela já tinha feito um trabalho, não estou dizendo que não tinha feito um... Foi feito um trabalho ruim, mas era precisava botar inovação também na associação, levar isso, porque a associação vai refletir o que é o mercado. Uhum. Né? Então, nós temos que levar para a associação aquilo novo. Temos que ter livro, temos que publicar, temos que. Então, tem cinco livros lá, tem. Tanto é que o Compósito 1, para mim, é um dos melhores livros que tem. É um dos tem.
0: melhores, inclusive, a gente direto fala
2: para Erico, Érica, imprime mais, é. a gente quer
0: vender mais, e não imprime, e, meu. É,
2: é um livro completo, tá? Que a gente reuni. A gente vai trazer atrás. um podcast que a gente
1: bate. Tá
0: esgotado. Né? É. Só vende e-book agora hoje, mas ajuda a nós, aí.
2: E... Não, vamos, vamos, vamos fazer. Fazer e um aí, lobby aí, lá, mano. É, e aí, então assim, esse. E aí, eu conver... aí vamos, vamos participar. Aí eu ligo pro Horst. O Hotel: uma... o Jorge falou, que, que tu quer, Gilmar? Vamos ser. Vamos concorrer para o Marco sabe bimaco? Aí o Hotst disse, tu tá louco, eu e tu junto? Sério, fizeram o caras... presidente e presidente É. Aí disse: Aí foi Não, eu deixo tu de ser presidente, Rocha. Eu não, não quero. Não, não, tu vai ser. Aí nós brigamos para ver quem ia é que é ser presidente. <risos> ele queria que fosse eu e ele queria. E você queria f... que fosse. É, aí fomos, perdemos. Ah, é? perdeu perdemos a eleição. perdeu uma eleição cara tá tentamos pelo menos a gente fez a nossa parte porque era as duas maiores empresas de compósito do Brasil pô. É. então vamos fazer porque não adianta a associação precisa de representatividade essa é, é a verdade precisa ter gente que impulsione porque envolve os fornecedores envolve todo mundo sim perdemos aí eu o cara vamos vamos continuar o nosso trabalho cada um fazendo o melhor dentro da nossa área participando de feira, né, indo para feira, vamos cada vez mais levar o nome do Brasil para fora, né, continuar investindo, vamos, é tá. de você aí e eu aqui, não, nós dois separa, voltamo, cada voltamos, um separado, um separado, voltamos separados, tá, voltamos a ser inimigos, inimigo. <risos> aí tá legal, aí passou e aí começaram de novo a querer me levar para para associação, pra gente, eu não vou participar não, mas não vai ter concorrente, digo não, era o Henrique Ferraz da da, da FIEC Braz era o presidente na época. Aí tá. o Henrique me ligou e tipo, disse, cara, não quero. Cara.
1: Quando eu entrei no mercado, já era você.
2: Aí eu digo, eu não quero, não, não quero, não quero. Aí eles me fizeram, nós fizemos um evento, e foi, foi aí eu acabei aceitando. E começou, e aí para mim, porque assim, eu já tinha como executivo, a minha agenda já era bem complicada. Né? Mas sabe o que foi interessante? Porque assim, eu já tinha tanto problema no dia a dia que pegar a associação com mais problemas, só que eram problemas diferentes, cara. Isso me aliviou ainda. É, deu até, e,
0: deu até tesão mesmo tesão, de entrar e resolver é, a bosta toda.
2: Então foi foi interessante, então foi muito legal, porque a gente tem tinha tudo para fazer, né? Vamos, pô, definimos, fizemos um planejamento, estratégico da associação, que eu nunca tinha feito. Uhum. Né? Vamos convidar todo mundo, vamos trazer pessoal para participar. Ninguém acreditava na associação. Todo mundo achava que a associação é, favorecia uma empresa, favorecia a outra, que era uma panelinha. Né? Vamos profissionalizar desde a equipe, né? Então é, a, porque a OMACO tem que, a associação tinha que dar o exemplo. Vamos ter maior representatividade, vamos fazer a, a BIMACO ser uma associação né, da América Latina, vamos conversar com a Argentina. Que legal. E aí tudo isso começou. Foi os livros, foi pós-graduação, foi o projeto, o programa de reciclagem com o IPT. Os cursos. Os né? cursos, começamos a intensificar os cursos, os seminários. A gente viajou pelo Brasil inteiro dando.
1: Teve unidades da OMACO em outros países é, também.
2: Então foi, foi, um, foi um trabalho muito legal. Só que, assim, eu acho que, talvez, se eu, se eu pudesse, eu não ficaria tanto tempo. Eu acho tá. que eu fiquei muito tempo. Uhum. Né? Porque tu está inovando também. Então, e eu acho que eu digo, a, gente, a gente tem validade. né? Eu acho que tem... a gente. É o que eu digo, eu contribui com a associação. Né? Não voltaria para a associação. Mas eu acho que, que é isso. Tem que renovar, tem que ter cabeça nova. Então, a gente trouxe muita gente veio o Beto com outras ideias, né? Com outra cabeça, com outra linguagem. Que isso que é, que faz a associação. Nessa assim.
0: época você já entrou, com, já já tinha essa, esse corpo de conselheiros. Que o Beto foi conselheiro, o é ainda, não sei. Eu sou, não, eu... eu
2: não frequento mais muito,
0: mas eu sou ainda.
1: Não, diretor a gente sim, a
2: gente tinha sempre e era muito diversificado. Né? Era um time muito legal porque. E aí tu consegue. Aí nós entramos com os dados mercadológicos, quer dizer, não tem como você ter representar pesquisa. Tem tu ter isso, mas não podia ser nosso, tinha que ser de uma empresa terceira. Então assim, foi foi um trabalho muito legal, cara. O pós-graduação, se você soubesse a, a dificuldade que foi para criar o pós, né? Nós queria nós queria primeiro só criar dentro do, da engenharia, da arquitetura, das exatas, né? uma disciplina, materiais compostos compósitos. Que legal. Esse era o nosso sonho, hum. né? criar dentro dessas áreas uma disciplina de materiais compostos. compósitos. Não conseguimos. Ah, esse material aí... Eu, o, que o, que eu é, ouvi, o que é
1: uma ignorância pô, de um nível é, bizarro, velho. Então,
2: assim, o que eu ouvi, cara, mas não vou desistir, nós não vamos desistir. E a gente ia, aí e a Érica, a Érica ia junto comigo, a gente ia e tomava porrada, vamos lá, vamos aí, a outra aí. Aí eu, isso foi interessante, eu fui para a universidade, Positiva, eu digo, a universidade Positiva de Curitiba, ela é moderna, né? eu vou lá e, porra, falei, conheci um cara dentro da área do, da universidade, cara, eu quero ir apresentar para todo, eu quero para o reitor, não, Renato, você não vai apresentar para o reitor, você vai apresentar para todos os professores de exatas, tem uma reunião no dia tal, e tu vai lá e, e vai fazer a apresentação, e aí nós vamos botar um pós-graduação. Tá legal. Aí fui, entrei, todo mundo, assim, tudo tal. Tá, Aí eu comecei, eu quero, não sei se era o líder do, deles, ele olhou para mim assim, tu tem 10 minutos para falar. Oi. Aí eu comecei a arrumar minhas coisas, fui saindo, disse, onde é que tu vai? 10 minutos é não dá nem para ligar o noite. Opa, tu não quer perder teu tempo, nem eu quero perder o meu. Eu é. não vou falar, disse, não, não, não. Então, tá quanto tempo tu quer? Eu, disse, não. eu não vou falar em 10 minutos, eu vou começar, dou a introdução, ficamos duas horas. Né? e aí saiu o pós graduação no positivo foi saiu a primeira turma, foi depois foi para Joinville a gente foi para vários lugares né? e aí começou e hoje está agora em São Paulo né? espero também de novo para a associação que não fique só em São Paulo né porque todo né, todo o Brasil tem que tem que ter tem que aprender tá, né? tem muitos lugares legais aí que precisam né então apesar que agora com também com a parte fazer isso hoje tudo Online, remoto, facilita muito. Mesmo né? sem Sim. induções. É, tal. facilita muito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a associação foi um trabalho muito legal. E outro ponto que, que, que para mim, como profissional, foi muito bacana, porque, assim, quando tu é está tá numa empresa que tu é executivo, né, a tua influência é muito maior. Né? tu chega lá, tu reúne a tua equipe, tem coisa que faz, tem coisa que tem que fazer. Você diz, olha, ah, faz isso. E, e na associação tu tem que negociar o tempo todo, né?
1: Eu gui, é doutor pimpolho aqui, e mano. Que tu não manda não, nada, não né? é rua,
2: mentira. Não, não manda nada, né? Então. Toda, <risos> toda vez.
1: Toda <risos> vez tem que ter o gui, né? Mentira Gui. te amo. Bebê.
2: Então, a, a, foi muito legal esse esse aprendizado que eu tive que, né? Que tu tem que negociar com todo mundo. Tu com não tá mais na aqui, mesa né? que tu vai dizer não, nós vamos fazer uma feira. Nós fizemos porra por exemplo, composite. Nós é né? uma velho. cidade de, de então imagina aquilo, eu convencer. Então a gente fazia todo um trabalho de influenciar todo mundo para ter coragem, porque os caras não tinham coragem. Muitos não tinham. Vamos fazer uma cidade de compostos. Cota cara? de
1: patrocínio era 100 mil reais para é. animal, gente. Foi foda, e a, foi a gente legal.
2: fez e, e foi super legal. Então aquilo foi um marco, eu acho, né? Que foi. foi. Então, então foi. assim, trabalho da Érica, trabalho da equipe toda, da Juliana, todo mundo, todo mundo que estava lá, foi do Paulo, da todo mundo. Então acho que foi uma foi uma experiência. Bacana, foi uma experiência de um aprendizado. Eu, eu, ali foi legal, porque, apesar de eu... Na Marco Polo, a MVC, eu conheci muitos mercados, que a gente trabalhava com eólico, trabalhava com agronegócio, trabalhava com aeroespacial, ônibus, trator, caminhão, tudo, todos os segmentos com quais a gente trabalhou. Só que na UMA, eu vi, eu vi botão. Uhum. Fui aprender... Né? Eu tinha ideia o consumo de botão. Eu fui, Fiquei mais próximo dos distribuidores. Botão Nossa, de, não, de roupa, você É, né? Eu não tinha ideia do que vocês podiam vender. Pô, quando, foi? Tu, acho que você que me falou, dos pequenininhos, uhum. quanto era o volume que vocês vendiam para os ah, pequenininhos. Sim, sim. Cara, é um negócio doido. Então tu começa a aprender, eu, eu aprendi muito. Realmente. É
1: então, do nosso ponto, é por isso que eu tenho batido tanto na do nosso ponto de vista, a gente tem uma a, a gente sintetiza a nossa informação pulverizada, e a gente enxerga o mercado como um todo, que nem você falou, mercado de é, chinelos, sei lá, não, não é o melhor exemplo, mas que nem você falou, mercado de botão, mercado de, de uma de uma peça que é feita em série. Pô, são é, diferente da de um universo de entre MVC e, e tecnofibras. São dezenas de milhares de pessoas que fazem, mas o volume é embaçado.
2: E são importantes. Hoje é, pode gerar emprega renda. Emprega para caramba. Emprega para caramba, gera renda. Quer dizer, o cara pode ser um empreendedor, se torna um empreendedor. Dizer, então, assim, eu acho que isso... Por isso que eu falo, o trabalho das distribuidoras é, da distribuidora é muito importante, cara, para esse segmento. É fundamental... Ainda bem que você corrigiu, da distribuidora. Da distribuidora é muito... Que é,
1: que é. <risos> Mentira. <risos> Mentira, tem várias.
2: Então, assim, é, é muito legal isso. Eu acho que esse é, é, é o trabalho de vocês, que, é o tra que, a, que a gente não olha esse número, né? A gente tem a. de não olhar e é um número que que é muito interessante que soma lá né no total né e dá representatividade
1: soma no total e também a batidinha da asa do efeito borboleta Exatamente. né porque é um cara que aprende o produto ali e, e quando ele está fazendo botão não botão botão em qualquer outra coisa mas aí, coisa, mas aí ele já tá, coisa pequena
2: ele já está fazendo é. ele vai fazendo ele vai crescendo ele vai então eu acho e esse que é engraçado também esses caras querem aprender é. e, eles estão é. ansiosos para para aprender eles querem aprender eles estão dispostos a aprender então eu acho que é, é, é muito interessante, eu acho que esse é um trabalho bacana. Hoje eu visitei uma empresa de manhã com um cara que trabalha só com madeira, ele faz tudo que você tu pode pensar, Rock Hill, ah, é, é? ele faz esses eventos, então eu entrei achei achei um, muito legal. Só que ele... ele
1: trabalha decorativo? O que, que é? Como assim só com madeira?
2: Não, ele faz, por exemplo, eu cheguei lá ele estava tá fazendo uma marca né, de, um, de um cliente dele, todo de madeira, super bonito, e duas cabines tipo a inglesa. Tá. Tá, para fazer um... Vai estar tá no shopping. tá, isso aqui. tá e, e, Mas tudo em madeira. Tudo em madeira. Ele, isso, quando tu falou aço e tal... Nossa, outra coisa que a gente pode fazer é mesclar muitos os materiais. Total, é, claro. a, a gente tem na cabeça... Se eu estou em composto, eu vou fazer só em composto. Não,
1: pelo amor de Deus. Então,
2: é. meu, vou fazer em composto. Vou, se for termoplástico aqui, melhor. Vou fazer termoplástico. Sim. Se ali o alumínio for melhor, eu vou fazer. Vou juntar, meu. Sim. Né, Às vezes vamos você faz for... uma
1: estrutura em metal, mas o formato tem que ser em composto. Aí o cara
2: fala, mas eu não tenho isso. cara se ali é alguém que tenha... Vamos fazer produto vamos fazer produtos juntos, cara. Sim, sim. Legais juntos. Tu faz isso, eu não vou fazer investir em dobro, eu não vou investir no meu negócio, tu não investe no meu e vamos criar um produto bacana, sabe? E aí eu comecei, fiz uma apresentação pro cara, cara, mas compósito... Aí eu mostrei para ele algumas coisas que a gente fez. O cara ficou louco. Eu cara, claro. eu quero conhecer isso, cara. Eu quero usar isso. Quando eu estive no Chefe Secreto, que eu fui para a Globo... Eu queria
1: perguntar isso para você também, do Fantástico. É,
2: é, quando eu fui fazer aquela máscara maldita lá que eu coloquei, que aquilo para mim foi um, um grande desafio botar aquele você negócio... Você colocava que... todo dia?
0: Tipo, não, não, tirava... mas para
2: mim fazer, eu tive que fazer a máscara do meu rosto, que é feito Vocês com...
0: entraram no programa do Fantástico? Sim, sim, ele entrou. É. E, e, e,
2: e aí, quando eu cheguei lá, a Globo tem é, uma fogemata, fábrica de né? fazer... Ficava vermelho o olho dele na
0: gravação. Nossa, foi muito louco. Eu lembro no, no Top of Mind que a gente foi, que ele apresentou isso aí. Nossa, foi muito louco, cara.
2: É, foi muito louco. E aí lá tem uma fábrica de fazer coisas, né de fazer cenários. E, eu digo, cara, e não usava compósito, cara. Como é? é muito de, cara, nós temos que fazer alguma coisa aqui. Então vamos... vamos... Então, e esse caso esse cara é a mesma coisa, ele não conhecia. Ele disse: Pô, mas pode fazer esse jeito? Pode fazer dessa é. forma? Eu digo: Pode, cara. O balcão do CQC é
1: com resina rede Você cara. que vendeu, né? Foi. Era, era né? Então... É, que acho que. É, era, sim, Mas, <risos> mas, mas os, acho que os dois últimos foram de resina rede
2: Então acho que é, foi, foi. Eu digo: a experiência da associação foi muito legal, cara. Quanto, Você leva, quanto tempo foi a experiência? On, 11 anos. 11 não, anos de, a experiência anos. Foi fantástico. A, a, na realidade, levou as gravações levaram quase seis meses. Caramba. Né? E, é, e, é, e você ia é. todo dia lá. É, é tudo assim. Começa indo na Globo, entendendo. Foi, é um processo bem, bem demorado, porque tu vai... Tem coisas assim... É, tem todo um trabalho. Tu filma demais. Né? Televisão, é, televisão é
0: muito... A máscara é muito era
2: de né? dragão skin, de, de silicone? Não, era não. só peruca,
0: coisa eu, no olho. Eles tiram a forma. não muito bem. Quase um é. molde. Eles tiram a forno, só que fica Condenado, 20 minutos
2: um... é. com aquilo no rosto gelado. Começa a pesar, ele vai montando, vai pesar, tu vai caindo para trás. Né? E se tu desistir, tu começa tudo de novo, né, cara? Tortura. Então, é, aquilo foi uma tortura, mas foi muito, assim, foi uma experiência eu muito interessante.
0: De, de, de...
2: Quando eu vi ele fazendo ali, eu já me lembrei, já fiquei meio ali, ó. <risos> e... e... O quanto que vocês falaram, só para galera entender. Não, eu só dei o um exemplo desse da, tá. do assunto do cenário não, da Globo, que eu não lá, vi. Né?
0: Deixa eu entrar nesse assunto, então, que é, que é bem legal para galera entender. E, 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 essa experiência foi dentro da MVC, né? Foi dentro da MVC. A, a empresa MVC, que, que, era, que ele era presidente também, é, era, né? Hoje hum. em dia é a Gatron, né? É, é, isso. Tá, a gente vai chegar lá. <risos> Mas, enfim, a, a MVC, ele se, ele se vestiu... Ele se, se fantasiou ali de, de, de operador, né? a galera da fábrica, etc. E aí ele foi passar um tempo é, ali, no dia a dia, para conhecer a galera. Porque quantos funcionários tinham nessa época? Tem mil funcionários. Mil poucos, mil então, obviamente, você não conhecia todo mundo. Né? Então, ele, começou a, a, ele entrou lá na fábrica, colocou o pé na, pé na fábrica lá, e tem várias histórias bem legais, inclusive foi daí que você escreveu o livro, né? Do, do, descobrindo,
3: é, heróis.
1: descobrindo heróis. Muita né? gente deve ter assistido. É um quadro fantástico é. que chama o Chefe Secreto.
0: Conta um pouco pra gente como que foi essa, essa parada é. e, e por que foi tão incrível para você escrever um livro, assim, tipo, imagino é. que tenha sido uma das coisas mais legais da sua vida, né?
2: É, e, e teve algumas coincidências. Eu, eu via muito o. O que, o que passava na, na Inglaterra, antes uhum. disso, né, que eu gostava de ver, tá. tinha, tinha um do sanduíche do Subway, tem outro <risos> que, eu, que eu vi, tinha outro de logística, então eu, eu via. É o undercover boss na época. Isso. Né? Isso. E aí eu estou na minha sala, liga o assessor de imprensa e pô Mário, aconteceu um negócio muito legal, o que, que é? Cara, tem, vai ter um programa na Globo, no Fantástico, e estão precisando de um cara que seja o diretor-geral, presidente, o CEO da, da empresa, eram quatro, um desistiu. Eu digo, mas por que, é que um desistiu? Não me contaram, mas um desistiu. Deve ser a maquiagem. Eu né? digo, mas Quer eu eu, mas eu, eu, digo, eu quero entender um pouquinho mais. Disse, Não, porra, ele disse assim, pô, topa, cara. Porra, olha a imagem, olha o cara. Legal. Então tá, eu topo. Aí, legal. Aí. Digo, só para me como é que foi que descobriram o meu nome. Aí tinha saído é, na, a diretora, que era Amanda Prada, que depois foi, fez toda a produção do programa, ela estava em casa, com o marido tomando café, e pô, eu tô, o, cara pega, o marido estava perguntando, por que está assim? de cara, chefe secreto, um dos, não era chefe secreto o nome, o cara do programa, um presidente desistiu, e agora eu não posso lançar a temporada sem ter quatro. Uhum. Então, eu não tenho ninguém. Olha as, as coincidências da... Claro. Aí ela abriu o jornal, ele estava lendo o jornal, disse, tipo, peraí, deixa eu ver. Aí, tem, aí ela leu, sentiu assim, uma reportagem minha, no meio de uma fa... da, 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 na máquina de pultrusão com os fios de fibra de vidro e tal, na, na Folha de São Paulo. Ela leu assim, pô, os caras têm várias unidades, estão, né, meu, eu vou, vou tentar achar. E ligou para a Folha, achou assessoria de imprensa. Então, foi uma coincidência enorme. Aí eu já aceitei, desliguei o telefone. Quando eu desliguei, eu digo assim: Mixo, tô fodido. É. <risos> mas... Essa é a realidade. Eu digo, mas, Olha cara. a minha exposição, cara. Eu tô pra, uma... eu
1: dar, pra eu dar uma entrevista num empresário de sucesso de cinco minutos assim, eu já, eu já fiquei, mano, o que eu faço, tá ligado? É. Imagina
0: você, foi, foi
1: uma novela sobre você o negócio. É,
2: aí eu digo, cara, isso. Tá, mas vamos lá. Vamos você assistiu
0: Eu vi, já vi no, no, no Top of que ele apresentou. E eu aí não sou eu... se vi inteira a matéria, mas. É animal no final, é, é mais. É, gente... né, tipo... é,
2: e aí assim, eu acho que aí começou toda, toda a história. E eu, eu disse para eles, porque para mim foi muito legal, porque eu queria apresentar uma indústria de compósito, que nunca tinha aparecido dessa maneira, tanto tempo 30 minutos, Total. né? de fazendo Paió, fazendo pá, pa, não, fazendo Marcelli, é. né, fazendo Capô, fazendo essas coisas, de é uma... Fazer
1: aquela caixa da Paiólica e, atrás,
2: né? Eu digo, cara, é uma oportunidade muito das pessoas conhecerem, uhum. né, entender desse Total, é. Então, a gente foi. E só que eu, te, eu fui tentando convencer a, a Globo que eu não era, eu digo, depois, que eu, depois eu me arrependi, né? Eu, digo, é. eu vou convencer os caras que eu não sou o cara né, para fazer esse troço aí. Liguei para Marco Polo, liguei né, na época para outra empresa que era sorte. Olha, posso fazer? Pode? Não, pode fazer. Ninguém quer. Não, pode fazer. Aí fui, cheguei lá tipo, e disse: Olha, seguinte, como eu já conheci o quadro de forte, olha, eu não sou o cara que vai vir chegar aqui, vocês vão ver uma casa enorme, um cara que vai chegar num né, carro. Sim, eu, do... eu sou um presidente muito simples, eu sou um diretor muito simples, cara, que anda no meio da fábrica, todo mundo me conhece aqui. Fora, nas outras unidades, nem tanto, mas aqui me conhece. Apesar que eu ia em todas as unidades tal. Vai ser fácil de me reconhecer. Disse, não, não, nós queremos um cara como você. Puta, <risos> disse, tá bom, então vamos lá. E aí foi, cara. E aí, assim, foi uma experiência que eu levou sete meses, mas as gravações, eu nas, disfarçado, foi sete dias. Ah, então, eu tinha peruca, não podia tirar peruca. Assim, você gravou né? em
1: três unidades, né
2: Foi Curitiba... Bahia, né, que eu fui, e Minas Gerais, é, deu quase quatro, cinco unidades. Em sete dias você gravou em todas? Eu gravei em todas. E, e, oh, e é né, uma né, é, velho? É uma paudeira. E era legal porque eu ia disfarçado. Então, o, o, assim, eles te passam a tratar pelo meu nome, que era o David. David né? de terra. Então, ninguém, e eu, eu tinha que ficar nos hotéis, nos piores hotéis, que era o dinheiro que o David tinha para pagar. Eu tinha que usar a roupa que o David podia, não podia ter... Aí eu, eu nunca me esqueço, eu adoro relógio. Né? Uhum. Eu acho que eu fiquei traumatizado, hoje eu estou sem relógio. Mas você não usa. Hein? Não uso mais. Aí eu comprei um relógio mais, né? bem simples. Até que eu nunca usei relógio também, muito caro. Mas eu comprei um relógio bem barato. E cheguei e falei, cara, tu não vai usar esse relógio. Cara, mas deixa eu usar o relógio. Não, tu não vai usar o relógio, porque tu vai estar na faga, olha esse relógio e tá. tal. Chego na fábrica, todo mundo com celular, cara, todo mundo com o iPhone. Eu não posso usar o meu, meu, meu relógio? Tá bom. Então foi, foi assim, foi, foi uma experiência que, que aí que surgiu do livro, que tu falou por que, que eu escrevi o livro. Porque eu achei que aquela história não era só minha, entendeu? Quem uhum. não viu o quadro, não viu. A... Porque assim, foi uma lição de vida. Né? Primeiro, assim. A... Para quem não, não viu o programa, tu, tu escolhe algumas pessoas que tu vai contar a história delas. Né? Então, eu entro lá, como a gente é tudo disfarçado, né? uma, a gente conta que é, um, que é um cara, é um funcionário que vai ser treinado e tá, tem, vai ter uma filmagem para ver como ele é recebido na fábrica, como é que ele, né, ele vai passar. E eu tenho dislexia, então, eu tenho muita dificuldade com o trabalho. Aquilo que ele está fazendo ali, eu tinha feito já um... Né, não tinha nem começado eu estava ali naquela bolinha então tentando fazer a primeira bolinha ali, ali, aí. então é, para mim foi foi sabe até a Globo quando soube que eu tinha até o eles ficavam assim, como é que vamos conversar com ele se ele tem né e eu é que eu tenho todo um treinamento para tentar eu aprendi a fazer isso de uma maneira que eu consiga me virar bem né? então assim foi foi um período... O primeiro dia, então, tinha as oito pessoas que a gente escolhia, e cada unidade eu tinha duas pessoas, se assim, um não conseguia, eu tinha que tirar a história. Eu dizia para a Globo, cara, como é que eu vou tirar a história de um cara? Como é que ele vai falar? Porque eu sabia, a assim, esse cara aqui, a mulher dele, tem depressão. Né? Tenta ver como tu pode ajudar ele nisso aqui. Tá bom. Como é que o cara vai falar para o primeiro dia, para um cara que está fazendo lá oito horas com ele, falar sobre isso? Né? Eu ter intimidade de falar. E eles falam. E eles falam, eles se abrem, eles conversam, ele. Eu fiquei, né?
1: eu fiquei surpreso, porque você falou sete dias em todas é. essas unidades, é pouco tempo com cada um deles. É,
2: eu quase não dormia, né? É. Nada, era uma coisa maluca. E aí, o, o... E aí esses dois era. Como na, na unidade de, de São José dos Pinhais, todo mundo me conhecia, o meu andar, eu tive que mudar o andar, a minha, quando eu fico bravo, isso aqui levanta. Então tinha coisas que eu tinha que cuidar, meus gestos, né? Cancejo. Tudo eu tive que. Né, para não me conhecer e aí eu eu cheguei na, na... Então vamos fazer a noite ah, então pô fazer a Mudou primeiro para né? para fazer a eu tinha que botar a lente de contato que é um horror para quem não tem quer... é, é, né, é um negócio difícil tá com aquilo na boca eu não conseguia comer porque eu tenho né, toda a parte na primeira vez que quiser para mim eu fiquei igual o Ronaldinho <risos> um... aí eu Você pedi tá? para diminuir um pouquinho né? então tinha todo um uma história, o cabelo era fixo, então eu tinha que tomar banho com aquilo. Puta Caramba. Merda. E doía. A Globo, não, essa história eu não posso contar, senão a Globo me mata. Está tá no livro. Quem quiser entender ah, essa é? história do cabelo, tem que ler o livro. Onde que consegue comprar o livro? Tem aí. Eu trouxe para vocês o um livro aí. Oh, oh. Sim. E aí o... o... Hoje já está escutado. Eu tô a, nesse... Aí é onde? Está tá na sala? Está lá? lá na sala. Pega logo aí para gente. Está dentro de uma caixa lá. Pode? E eu, aí, já, eu
1: já tenho, fui no lançamento.
2: Aí o... o... Foi, foi, foi interessante porque aí, primeiro dia né, eu entrei, era de noite, imagina, sei lá, começava 8 horas e até de manhã cedo, era duas da manhã, não tinha conseguido conversar com ninguém. E eu ficava né, com o ouvido, eles me falando: Poxa, mas duas horas da manhã, cara. <risos> aí eu, vai no banheiro, hum. vai no banheiro, aí vou eu no banheiro, aí tá o cara dentro do banheiro: Porra, meu, duas horas da manhã, vamos lá, tem que conseguir. Aí eu saio de cara, como é que eu vou... E os dois, que eu tinha que falar, bem longe. Uhum. Aí eu via passando, o cara, que essa é, o primeiro dia para mim foi porrada já, tomando um comprimido, que eu vi que era para o estômago, bem forte. Pô, eu digo, perguntei para o cara, por que você está tomando esse Caste. comprimento? É, ah, tá não. com aí e disse: não, não, nada. Aí ele foi trabalhar comigo. Disse, cara, aí tem Meu sei... chefe Gilmar, é um. É, eu acho Vacilão. Aí. eu vacilão, idiota. <risos> é. Aí o cara chegou, e eu comecei, mas isso é, é muito legal porque. Eu estudo. Eu... Que isso,
1: tio. Ah, os livros. <risos> ah, que eu... aqui,
2: ó. É. Tá aí, tá
0: aí.
1: Deixa né? Gilmar, distribuir aí. Lógico,
0: deixa eu mostrar aqui pra Pega um destaque que tá aí. E não dá mais para adquirir, então?
2: Ah, eu tenho... Eu tenho, eu vou fazer de novo. Eu acho que eu vou ter que... Quando você
0: fizer, a gente... Ó, oh, esse aqui, galera, ele também escreveu. Tá vendendo no site da rede. Esse aqui esse vende aí. no site da rede. Tá vendendo hein? legal, hein? Esse aqui vende no site. Compostos de a, a Z. Ele é muito legal porque ele é um... Um, um guia rápido, digamos assim... Com várias paradas, várias coisas para você ter um norte muitas vezes. Ah, o que é que um absorvedor UV? Né? Aqui já tem aqui um parágrafo, aqui um, um textinho rápido para você entender o que, que é. E a partir disso você busca mais informações. né? Mas ele é muito legal por conta disso. Né? Olha que legal. Várias imagens muito loucas. Adquire lá na é, é obrigado, loja virtual. É obrigatório para quem quer começar bem. É. Isso aqui é animal demais. E esse daí?
2: Ah, esse aqui. Então, esse surgiu, esse livro. Programa. Por causa do programa. Então, causa Mas, assim, eu não pensei que escrever um livro ia dar tanto trabalho. né? Está mais para quem... E eu queria escrever. Eu não queria ninguém que escrevesse para mim. Vou contar isso. Que legal, que legal. Eu fiz só... Eu tinha uma pessoa que fez a correção. E a gente brigava. Ela dizia, Jumar, pô, essa palavra aqui... Eu, não, cara, eu sou assim. Não, eu vou usar essa palavra. Ah. Porque eu quero que, quando as pessoas leem... O pessoal de fábrica lê, ele diz assim, ah, né? pô, esse, esse é o Jumar falando.
1: Que legal, sim.
2: Não é... Então, assim, o só para terminar essa, essa, é. essa história do, do, do primeiro dia, que eu acho que foi o dia mais marcante. Assim, ah, né?
1: do, do remédio. Se, do, do remédio. Aí, aí,
2: conversando com ele e tal. E coincidência da vida, o cara faz aniversário no mesmo dia que eu. Que legal. Então, foi algumas coisas, assim, incríveis. Aí, ele, ele, eu cheguei para ele, cara, por que você está tomando remédio? Ele disse, cara, vou te falar nós fazendo a peça. Né? Vou te falar seguinte. Eu tenho um tumor no cérebro. Aí eu disse, Ah, eu estou ligando. Qual é, qual e o cara eu conhecia, é. falava quantos dias, nós jogávamos futebol junto. Ele não te reconheceu? Ele, ele, não, não me reconheceu. Você fazia uma voz diferente? Sobre... Não, por causa do, da própria... Ah, não é, na, é, na, hora na hora eu, eu fazia diferente. Eu disse, mas eu, mas, e aí? Eu disse, daí que eu tenho... Mas, Pode operar, não, cara. A chance de dar certo a cirurgia é muito pequena e o custo é muito caro. Entendi. Eu digo, alguém sabe, não? Só o fulano de tal, tal. E a empresa sabe? Ele disse, não, não sabe. Mas por quê? Aí ele disse assim, porque eu tenho medo de ser demitido. Puta, aquilo me doeu, cara.
0: Caraca, velho! Aquilo
2: me doeu de um jeito. Eu digo, cara, mas tu tinha me falado que tu era amigo do diretor, não é? Tu não é amigo do diretor? Cara, sou. Ele fala aniversário no mesmo dia que eu. Aí eu digo, pô. Legal, aí ele. Mas por que tu não fala com ele? Não, cara, eu tenho medo de ser demitido, repetiu. Você
0: não tem nada, não, né, Gui? Você não tem nada, não, né? Você tá bem, né? É, tem que perguntar. Ele vai ser demitido de qualquer forma, né? É. E aí. Porra, Se tiver,
2: aí, já fala. Aí, porra, aí o pessoal. Porra, esse, Essa é a história. Só que ele não era o cara que estava na história. Né? Aí ele era come... ser. Não, Era o cara. Ser. Aí ele começou a falar, e aí, porra, foi assim. Aquilo me pegou de um jeito. Se eu já estava cansado ali, né? eu estava com dor na coluna e tal, ali foi para mim. Aí nós afastamos ele na segunda-feira. E disseram: ah, O Jumar viu o vídeo, viu lá o vídeo da você falando. E aí ele mandou tu fazer tudo isso e tratar, cara. Vamos pegar os melhores médicos e vamos. Você está demitido. Vamos tratar. É, tá demitido. E outra coisa. <risos> o, o, Kimi, o Gilmar viu e você está agora. Ah, demitido. E o que me matou que eu perguntei para ele, cara, se tu tivesse uma coisa para pedir para Deus, o que, que tu ia pedir, cara? Ele disse: não ia pedir nada. Eu estou muito feliz, cara. Eu tenho meus amigos, estou aqui, uh, faço o que eu gosto. Eu só ia agradecer, cara. Aquilo me que deu. Legal, porque lógico que eu achei que a resposta do cara era é a cura, né? Sim, é. a cura do. E aí foi operado, final da história, deu final feliz, né? Que legal, né? Deu véio. tudo certo. Ele fez palestras comigo depois do programa, a gente Sério, fez palestras junto. Ele fala no meu aniversário, ele me liga, a gente conversa. Qual então, é o nome dele? É o Nelson. Ele, tem... ele é flamenguista, cara. Vai te pegar na final agora. Nossa, fora! Assistam... Mas assim, foi uma. E aí foi, aí a história, né? Da... Todos os dias teve alguma coisa especial, coisa engraçada. Eu entrava, por exemplo, num avião. E, e eles me filmando o tempo todo, o tempo todo. Eles me sacaneavam o tempo todo. Eu chegava no hotel, ia dormir três horas e batiam na porta, vamos filmar um, um trecho aí. Os caras estão dormindo, cara. Gente, aí era, era o tempo todo. Então era, era um sarro. Aí eu, eu chegava no aeroporto, quando eu cheguei, acho que foi na Bahia, que eu cheguei desci e todo mundo começou a olhar. E vem os caras, mas não, não tinha nada da Globo, não tinha nem Aí os caras falavam, quem é esse cara aí do Big Brother? <risos> Nada, cara. Poxa. Isso aí é filho do Calbi. Foi aí que saiu. Era parecido, pra... né, é, né, por causa dos cabelos, né? Isso aí é filho do Calbi. Meu <risos> Deus. E teve uma que eu cheguei no hotel, que foi uma que foi muito engraçado também, que eu cheguei no hotel e, porra, me botaram num quarto que tinha... tinha um frigobar, cara. Eu enlouqueci, porque eu nunca tinha frigobar não, no bar, não, não. dos outros, que eu cara... Eu digo, agora pô, tem Coca-Cola, zero aqui. Tô. <risos> Sentei, me deitei, abri a Coca-Cola, toca na porta e é a... É a... É a a produtora, né? A Amanda, eu disse, teu quarto não é aqui. Ah, eu digo, ah não, sei. mas vocês não vão me tirar daqui nem na porrada. <risos> Aí chega toda a equipe. Não, nós vamos te tirar na porrada daqui, tu vai sair. Aí sai eu vou pro outro quarto que não. E assim que, tinha, foi. que tinha um camundongo, né?
1: De né? <risos> <risos> que <risos> tinha um Pikachu né?
2: Então foi, foi uma coisa muito doida. Vocês têm que ler o um livro, que tem, tem coisa pior que isso, viu? Mas foi que muito. Animal. Caraca, dizer, foi
0: uma experiência... Posso pegar um aqui?
2: Pode. Por isso que tem uns aqui até que tão, já estão com dedicatória. Ô,
0: louco!
2: Cara, depois. Assim...
0: Primeiro presente meu, graças ao podcast, hein? O próximo convidado, por favor, né? Bem...
2: Então, eu que eu acho... da hora depois eu, depois eu coloco o nome de vocês aí. Então foi assim, foi uma experiência muito legal. E aí que eu resolvi escrever né, depois disso. O nome do, desse livro não era Descobrindo Heróis, eu descobri, eu descobri durante o, o processo que tinha que ser, né? Um dia eu vocês vão ler, não quero, tem uma parte aí, de uma história que eu tive com uma das funcionárias, das colaboradoras da empresa de Minas, que eu chorei. Né? É, e aí foi... eu estava escrevendo e eu chorei escrevendo. Cara, de cara isso aí tem que, essa história tem que tá. estar contada, que é uma homenagem para eles. Né? A história é deles. Legal. Claro que eu falo de mim, falo da minha história, né? conto um pouco, e mas a ideia é fazer um livro, foi fazer um livro, contar um pouquinho dessa história, ele é até o tamanho dele Porque eu queria que todo mundo tivesse acesso a ele Sim. Né? Então, É gostoso ler livro assim Ele é muito rápido de ler E, e, e ele é divertido Ele tem muita coisa que te pode te emocionar E tem muita coisa que pode Tem um falo um pouquinho de gestão Também não. aí da minha história Então acho que é, é eu... ah, Agora você eu... tá
0: lascado, vamos procurar
1: <risos> o, Falando de, de gestão Falando um pouco de, de MVC Um pequeno parênteses
0: Oi? Nossa, mas não dá para reconhecer ele mesmo velho Não lembrava Olha.
1: É. é, eu vi de novo há pouco tempo. Para achar eu a fiz. reportagem no YouTube?
2: É, é, o chefe secreto, tu vai achar. Pode botar chefe secreto de uma Lima que acha que tem condições de ver. Boa.
1: Oh, eu ia falar de uma coisa, eu quero falar de outra antes. Oh, a dislexia você foi diagnosticada há quantos anos?
2: não não fui naquela época eu tu não tinha isso né? era era eu tinha dificuldade na escola de aprendizado né? tá. então eu trocava B por P D por D então eu troca, até hoje eu troco
0: então é, é uma então é uma
2: e, e também de fazer então é mais uma...
0: severo né porque normalmente quando na escrita o cara tem mais dificuldade não é na leitura
2: é eu tinha dificuldade em tudo isso só Caraca. que eu fui desenvolvendo então por exemplo para eu escrever uma palavra sei lá panela pá, pá, aí eu, eu usava alguma palavra que, em vez de é, banela, então eu, eu, eu fui criando na minha cabeça, Caramba. eu digo, a minha inovação iniciou nessa época, tá, porque eu tive que criar alternativa, mas às vezes eu erro, né? é, agora outro dia eu, eu fiz um texto no LinkedIn e escrevi uma palavra errada, aí o meu filho lá de marketing me liga, pai, escreveu, tá trocado, aí eu digo, tá bom, porque, aí, eu, porque existe outra palavra com a mesma coisa, aí eles vão corrigir, aí foi, eu digo, deixa que eu corrijo? mas então assim é mas também isso não, nunca me prejudicou eu tive dificuldade de aprender língua né inglês a pronúncia ah. mas nunca me eu nunca isso não me fez não foi a diferença e isso foi muito legal do programa porque é impressionante a tua quando eu saí do programa o nível de né, de pessoas ligando era é uma coisa é, impressionante imagina. é um negócio os Outras. números é é um negócio é maluco mas também passa um mês acaba Sim, é bem TV é, é bem assim, é é bem assim. então não é uma coisa eterna mas foi um negócio maluco assim que aconteceu né e, e eu recebi um dia uma ligação dos Estados Unidos era uma mãe que viu o programa brasileira que estava nos Estados Unidos e ela queria conversar com, que eu conversasse com o filho dela que tinha dislexia para usar me usar como exemplo Pô, conversa com ele que e aí foi e aí outra me ligou eu tive acho que uns, umas quatro mães que me ligaram para falar com os filhos sobre, sobre como é que eu consegui vencer e, e a dificuldade na escola, ou, né? Porque assim, tu chegava, você vai fazer um ditado. Aí eu ia para o quadro fazer o ditado. Pô, se era uma palavra, eu não. escrevi errado, aí todo é, mundo calma. ri. Calma, calma, calma. Calma, então isso é um, foi um período. Mas assim, passei, acho que faz parte. Sim, sim.
0: De, posso fazer posso fazer uma pausa para a gente fazer uma perguntinha aqui? É. Inclusive, o é, que, que você quer comer, Gilmar?
2: O que, que tem para... Pra... A gente
1: vai pedir,
2: né? pedir qualquer coisa, eu não tenho...
1: Não, ah, o que você quiser.
2: não Eu não, não tenho frescura. Menu, eu não tenho frescura. Pode...
0: Pizza. Uhum. É um bagulho que é fácil. Já
2: é fácil de
1: comer, mas não sei. Você gosta de japonês? Não, o japonês eu não... Será que o
0: tio do açaí entrega
1: aqui? Não, não, não. É. é que tem um cara que sempre entrega pra gente. Você curte de
0: fritura? Mesmo. Tipo, é, coxinha do ragaço, esfirra do Habibis? Qualquer, o que vocês comerem, só
2: o japonês que realmente eu não
0: tenho muito... Quer a pegar
2: esfirra? Tinha que pegar esfirra, né?
0: Não, não
2: vou pegar.
1: Pode ser, Rabibis tá de, tá de boa, Patrocina nós aí. <risos> a gente vai pedindo um por dia, aí <risos> em algum momento alguém patrocina. Vamos lá. Já se tiver alguém tiver um negócio local aí também, né? Pode ser também, se alguém tiver assistindo, tiver um negócio local.
0: <risos> Deixa eu pegar aqui então, acho está chegando bastante perguntinha. É. Primeira, a primeira pergunta que... Opa,
2: peraí. Ó, vou deixar. Deixa deixar. Oh. E honra, é. ó Não vou pegar, porque eu vou... O que, que eu faço? Cuidado. precisar de mais... Tranquilo, já se tenho. Se você for meu, fazer meu, mais, um texto, se você um...
0: for imprimir mais, vamos vender no site da rede também, pô sim total fala de empreendedorismo é o que a gente quer mesmo é. uh, primeiro a Fê, fé a caixa a caixa, a caixa é a Moira que fala Moira sim Va Moira é. falou primeiro parem de brigar com o Gui Palmeiras não tem mundial que foi logo no começo <risos> o tem mundial sim querido. vamos lá o o Everton Copa Copa Copos, acho que é isso. Gilmar, gostaria que você falasse sobre os postes de PRF, PRFV e como esses materiais podem ser mais aceitos na sociedade, uma vez que existem poucas informações a respeito desse tipo de produto no mercado. De fato, né? O, o, os postes até hoje são feitos aí com, com, uma, com uma tecnologia... Né? É, antiquada, né? que fala. Concreto estrutura é estrutura... É caro, pesado, se fosse de composto seria muito mais inteligente, né?
2: Mas aí ele está falando do de rede elétrica. Imagino isso. que seja. Você acha é, que, não, é não, um não, que é alguma outra coisa? Não, eu acho que é também, mas hoje, hoje já existe posses e, e, e o Brasil foi... puxou muito isso, né? Então, depois foi para a Argentina, hoje na Argentina também, então foi... Nos últimos anos, os que compraram de máquina de filamento wine foi um negócio... Que legal. Lindo. Então, assim, isso já tem no mercado. Né? Aí eu dou um exemplo também, nesse caso do, do, do conhecimento, fizeram um poste para testar, o poste pegou fogo porque não estava com a resina adequada. Né? Então, a, a fibra de vidro não, né? tu pode fazer um produto que não pegue fogo. Uhum. Né? Então, por isso que eu falo do conhecimento. A Sim. gente barra, às vezes, no, no crescimento, porque, às vezes, tu não tem conhecimento. É, então o conhecimento ele tem os dois lados se tu tiver, se tu achar que tu tem muito conhecimento tu também pode ficar pode barrar a inovação né sou brinco quando eu acho que eu sei tudo eu tenho uma dificuldade de inovar porque eu acho que aquilo não isso não dá certo e às vezes, e, às vezes a inovação passa por isso uhum. tem que fazer coisas que, que deu errado mas vamos lá porque então essa é essa evolução então os postes hoje já tem já é um mercado que já existe inclusive tem fabricante de concreto já fazendo a poste, por função dos clientes... Pedirem. E pedirem. E, é, imagino,
0: evo... imagino que a locomoção seja muito melhor muito, também. Ele é muito... O exemplo é... é... A agulabilidade. É, 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 imagina um... levar, levar poste para um lugar onde tem que pegar um frete marítimo, alguma coisa assim. Pô, é muito melhor né que o poste, seja de compostos.
2: O poste concreto é mais de mil quilos. Então, é, e o, é? de, o, laminado, e o, o de, de laminado? Madeira, o de madeira, em torno de 360 de... de de fibra é 130. Assim. Nossa. Então, assim, tu pode levar, passa... Tem gente que leva de moto.
1: Cacete.
2: Então, assim, é isso, mas isso é uma coisa... De novo, é, é, isso já está no mercado. Ah. Tá? Ele cresceu muito, tem muita gente já fazendo... Poderia ser mais, tem uma diferença de preço ainda. Ah. Porque, de novo, não avalia o custo total. Mas isso, é, né? isso é um defeito que o brasileiro tem. Sim, sim, sim. Né? Não Hoje é, não o é frete
1: bom, é o mais caro, né? É. Quase, pois né? é, pois é. Não, imagina, exatamente. Imagina a diferença de frete entre um negócio que pesa 10 vezes mais que o outro. É ah, muito mais exemplo. fácil
2: de montar, dura. Tem, tem várias coisas que é. ele, que o ele tem. O pote
1: precisa do, do caminhão Muki, né?
2: É, é. o
0: de É então, é, três é, então, é muito louca essa relação que ele comentou, né? Muita gente eu lembro o um professor de faculdade falando isso né ele perguntou o que que o que que é mais barato comprar uma caixinha de fósforo ou um isqueiro ele fez essa pergunta é, né é. e assim se você for parar para analisar o isqueiro é mais barato né apesar do, do custo é. ali inicial ser mais caro o, o isqueiro isso, vai durar muito mais é isso é... então a gente consegue colocar esse exemplo para tudo tudo tudo, tudo 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 que é, é vendido
2: e né? a gente não a primeira pergunta no, no caso dos compostos vocês podem Olha, a primeira pergunta que o cara entra, você senta tá com o comprador, o que, que ele te pergunta? É. Quanto é o custo da peça? Sim. Depois Sim. ele pergunta, mas quanto é o quilo? Quanto é o quilo? não vende quilo, cara.
0: Quanto é o quilo? Quanto é o quilo? É o quilo? É o quilo? Tu não vende quilo, é. Deus meu.
2: Deus quilo. É, mas é isso. <risos> aí, aí, aí eu digo assim, eu vou sair desse negócio de quanto é o quilo? Aí eu vou para a construção civil, vou fazer produto para a construção civil. Aí o cara mudou, pergunta, quanto é que é o metro quadrado? Não. Porra, é. meu! É. Então assim. É, é, só que isso, por isso que, mas eu acho legal, por isso que só que tu tem que ter o conhecimento para convencer. Sim. É uma venda é. consultiva, tu vai ter que estar tá sempre dizendo para cara, cara, peraí, cara. Vamos né? lá, né? Vamos começar vamos do zero. começar <risos> Mas aí começa, muitas vezes ele não tem o custo. Por exemplo, o cara pinta a peça, né? A empresa pinta uma determinada peça. Ele não sabe o custo. Não que sabe ele tem...
1: que 30% de spray vai para fora, isso. que você precisa de dois caras em vez de um. isso.
2: O cara vai, fazer uma, vai transformar uma peça de spray para RTM. Aí ele diz: Ah, mas a manta do RTM é mais cara. Né? A resina, isso. Só que ele esquece que nessa resina ele pode botar carga. É. Né? E não só, de novo, não só para baratear. A carga tem uma outra função. Sim. Então ele não olha isso. A, a perda de um, de um processo manual chega, pode chegar, por exemplo, à frente de um ônibus, onde tem. Ali a perda chega a ser 40%, 50%. Nossa. Se for fazer aqui em RTM, vai cair para três, quatro, cinco. Meu Deus. Então, assim, Posso... Mas essa conta não é feita. Pode postar.
0: Ah, deixa. Essa conta não... deixar mais aparente.
2: Essa conta não é feita. Então, assim, isso é em tudo. Boa, então, é para ele do poste, é. a gente está fazendo. Esse trabalho de não ter o conhecimento é verdade, mas tem aí a UMAC, a, a Associação, vocês fazem esse trabalho. Quer dizer, então, acho que... É, 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 isso aí é um trabalho assim de repetir, é o brinco é repetir, repetir, igual na estratégia em com a empresa os caras falam ah, eu, eu sempre brinco com, com, com empresários, tipo, cara, o que, que tu quer fazer? Ah, eu quero fazer inovação, dá trabalho não, eu quero fazer solução total, legal dá trabalho, tu tem que montar a sua organização para fazer solução total claro. vai dar trabalho, porque é trabalhoso, quero ter foco no cliente saiba que vai dar trabalho oh. sim, né? E, e, e é para ter, não
3: trabalho,
2: não. é. Então e, esses são os pontos. Né, outro dia eu, nós falando, eu falei assim, também. Ah, tem um foco no cliente. Aí esquece que o teu cara, o teu profissional que trabalha contigo, tu tem que tratar ele muito bem, porque é ele que vai tratar o cliente, uhum. cara. É, né? Desculpa, Gui. Tá. Então, Gui, viu? Eu estou limpando a tua barra aqui. Eu tá vendo, né? Te... A partir de amanhã eu vou te tratar bem. Viu? Se tu não for demitido, eu vou te tratar super bem. Não, não, não. <risos> <risos> mas é isso. Então, é, é, e esse conhecimento vai a gente, a gente ainda está engateando mas está evoluindo, cara. É que eu digo lá atrás. Só que assim depende muito do cara. Né? É que eu, eu brinco às vezes nas empresas, estou perguntando cara: ah, aqui ninguém me desenvolve. Né? Estou com o pessoal, ah, ninguém... cara. E o que que tu faz? Você faz para se desenvolver, Sim, cara. Uh -huh, uh -huh. É, vai ficar esperando que alguém vai te dizer, cara. Sim. Tem que fazer. Então, lá atrás também. É, quando eu comecei, não tinha informação. Eu fui atrás. Sim. Eu fui de ônibus para São Paulo, veio ia de ônibus. Então, tem que fazer, cara. Tem que ir atrás.
1: A gente não falou direito de G12 ainda, né? Eu não. quero... Me, me conta um pouquinho. Que, é, ela nasceu depois que você saiu da, da UMACO?
2: Não, quando eu saí, eu já, quando eu saí, eu, eu já fiz... Porque, para mim, sair era muito importante, assim... É, a, quando eu defini que eu ia sair, que eu tinha muitos anos como executivo e tal... Eu saí, eu tinha, os clientes tinham muita tinham muita relação comigo. né? Então, a confiança, a credibilidade tinha muito... Né? Então, eu tenho hoje clientes meus que eram daquela época e me ligam até hoje. Eu converso até hoje. Até caras que já saíram das empresas e continuam uh, a gente trocando, me pedem consultoria, não de consultoria, mas conselho e me ligam e tal. Então, isso é um patrimônio que eu tenho que eu acho que é muito legal. Então, eu fiquei por um período como consultor. Fiquei quase seis meses como consultor. E aí eu criei a G12, mas eu não criei para ficar ali. Então, só que eu criei assim, ó, eu vou trabalhar em negócio, eu vou criar estratégia, eu vou desenvolver produto, eu vou desenvolver solução. Eu quero ajudar o mercado de composto. Então, esse porque É a minha zona de conforto. Tá. E aí eu comecei pensando, pô, eu já tô saindo para uma zona de conforto. Tá. Tô... Então, mas eu fui para isso, eu saí, uma semana eu já estava na Argentina desenvolvendo um produto, tá? E, e assim foi. Então a G12 ela nasceu com foco em dar consultoria nas empresas, não só na área de compósito, mas como a área de gestão. Porque como os compósitos, é muito fácil de eu iniciar, né? eu, eu faço um curso, vou lá e já saio fazendo, e de novo, uma empresa ela tem várias coisas, né? e uma delas é o produto, é a tecnologia, mas tem a gestão, gestão de pessoas, o problema geralmente é está aí. Tá aí, gestão, tu tem que olhar a caixa, tu tem que olhar... É, então tem que ter informação se eu quero captar recurso para minha empresa crescer tem que ter informação sim é, e tem empresa que tu não sabe o cara não sabe se perguntar quanto faturou em setembro o cara sim. não sabe
1: você não sabe se vai ser mais caro do que o resultado Isso. da empresa se você tu, pergunta. tu
2: perguntar ainda para ele qual é que deu a margem que vai dar a margem é pior ainda é pior ainda é, se perguntar de geração de cá, ele sabe quanto ele tem no banco ele vai dizer, não, eu tenho. Sim, então, sim, ele, é. ele faz a gestão assim. Ele,
1: ele fala assim: no, no final do mês, sobrou, da, sobrou sobre tanto. fazer uma gosta Não vou lá... no, no, nessa informação mas não mas significa não é, nada. Mesmo.
2: É, então ele, e assim, isso tem empresa pequena e empresa grande que trabalham assim. Tem, então tem. Eu, eu digo: eu, vou, eu quero ir para esse lado e criar produto que é o produto da inovação que eu gosto de criar. Então a G12 começou com isso: vamos desenvolver produto e vamos dar consultoria na área de gestão e na área de estratégia. Só que como eu tenho muito relacionamento, eu comecei a aproximar empresas, é. fazer alianças. E aí, então, a g 12 sei lá, chega. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro para tu entender a g 12 tá? Tem empresas que eu, eu trabalho na estratégia, de, que aí foi muito legal, que eu não conheço, tecnologia de informação, uma empresa de software, me convidou para eu fui lá tipo, eu preciso de um cara que me dê consultoria de gestão. É. Eu não entendo nada de produto, mas eu entendo de gente entendo de negócio, entendo de estratégia, entendo de número e tal. Então, fui lá, fiz todo um trabalho, estou quase um ano com eles, e aí fui para o conselho. Aí acabei ficando no conselho e mudo a estratégia, desde a área de marketing, a gente vai criando, estou dando esse exemplo, mas são vários, e aí eu fui começando a ter um aprendizado muito legal nessa área de gestão. De lá, de fazer, e chega um ponto que a empresa para mim, olha, mar eu quero vender parte da empresa. Aí eu, comecei, aí eu comecei a entrar em fusão e aquisição. Tá? Então, se tornou um braço também, fusão e aquisição, e o um braço de gestão, que tá, tem tudo a ver, porque está relacionado. Eu preparo as empresas tá. para ter ou um sócio ou vender 100%. Tá. Então, esse é um ponto. Só que o, o, a parte de composto nunca me deixa, né? até porque o meu nome no mercado ele é muito forte. Então, acabam sempre voltando em mim, em alguns casos. Então, essa duas semanas, até falo porque eu já publiquei isso, duas semanas atrás, eu fechei um contrato com os Estados Unidos. Tá. O que, que é esse contrato? Não posso dizer o que é o produto. Né? Uhum, mas, uhum. mas o que, que é o contrato? O cara entrou em contato e disse: olha, eu preciso fazer um determinado produto para construção civil. E me indicaram a G12. Tá. 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 Então o que, que eu faço? O que, que tu tem? Aí ah, eu tenho o desenho. Só o desenho. Eu não, quero... não
1: técnico, só o desenho. Só o desenho. Exposto, tá. Só o exposto.
2: O cara fez lá muito, projeto muito legal. Aí ele me manda. Eu olho esse cara. Só, eu quero fazer esse produto. Quantos tu vai produzir? Tanto? Eu faço tudo, a gente faz tudo, Jesus faz tudo para ele. engenheiro, tudo? Tudo. Eu vou até o, aonde ele, até a fábrica, se ele quiser, Caralho. eu entrego pronta para ele. Tá? Desde o treino. Então, tudo, faz, desde o custo, preço de venda. Então a gente faz todo esse trabalho e aí tu escolhe o processo. Qual é o melhor processo? Qual é a melhor matéria-prima? O né? que, que vai ser, qual é o Capex, né? o investimento que ele precisa, quantas pessoas. Então, tudo isso a gente consegue fazer e entrega pronto. Legal. Então, a gente ficou muito orgulhoso, né? porque pô, uma empresa dos Estados Unidos achar uma empresa aqui no Brasil para fazer esse... Porra. É, foi muito legal. Eu já fiz para a Índia, né? fiz dois projetos para a Índia, também com esse perfil né? de, de consultoria. Argentina eu fiz um produto inteiro, foi que nós ganhamos um prêmio em Paris, foi o núcleo úmido. Então, assim, esse tra... isso, isso, núcleo me... úmido? É, isso me dá tesão. Isso é uma coisa que... é, é Todas as áreas úmidas... vão de uma residência. Ah, né? tá, tá, tá. É uma área... É, é um, tu entrega para o cara, antes de ele começar a obra, um kit montado, pronto, com um banheiro, com tudo dentro. Que animal, que animal. É muito legal. Todo em compósito, usando cinco processos de compósito. pultrusão, RTM, laminação contínua e SMC. A Caramba, porta é de... Então, assim... Então, mas o que que... Para fazer isso? Tu tem toda uma história de 30 anos de ter atendido vários segmentos, né? Então, a G12 faz isso, ela pega um projeto, a única coisa que eu não quero é produzir. Tá. Tá? Todo mundo já, nesses cinco anos, eu tive muita proposta de montar fábrica. Sim,
1: sim, ser sociedade de fábrica, tá? mas... Não,
2: não é, eu não quero, eu quero realmente, e eu tenho parceiros, bons parceiros, que eu tenho aliados, que a gente chama de aliados estratégicos, que estão, quando eu estou criando esse produto, eu já sei quem vai produzir. Tá. Tá, e aí ele já envolvo ele e a gente começa esse processo. Se um dia eu vou participar, não, não posso dizer nunca, porque a gente não sabe. Né? Mas eu, eu quero trabalhar nisso mesmo. Eu saio de um projeto, vou para outro. Alguns são projetos próprios nossos, a G2 tem seus próprios produtos, com patente. Tá. Tá? Então aí eu desenvolvo... Mas você terceiriza a fabricação. Terceiriza também a fabricação. E ele <risos> pode vender também, não tem problema. Mas geralmente eu desenvolvo já com cliente casado. A G2 é isso, é uma empresa de negócios... Tá que tem um lado muito forte para a para desenvolver produto. Tá. Se eu pedir para mim desenvolver uma casa de aço, eu não vou fazer. Eu não sei fazer. Né? Agora, se for para a a gente desenvolve Nossa, tudo genial. relacionado um com o e com os componentes. Parte de gestão e estratégia né, e de gestão de pessoas, e reorganização de uma empresa, e fusão e aquisição. E estou com aquele projeto de educação que vou lançar o ano que vem, que é um projeto que a gente está trazendo da França, né, que, eu sou, que eu faço parte do Comitê de Excelência da Academia de Compósitos, né, que eu vou trazer, que é um material para treinar pessoas de três níveis, né, desde o cara que não conhece nada de compósitos, que vocês vão estar tá aqui divulgando, distribuindo, que a gente conversou, mas é, já está na Europa funcionando e nós estamos trazendo para o Brasil o ano que vem com aquele conceito realmente... Isso aqui não é para ganhar dinheiro. O que a gente quer mesmo é que o mundo inteiro faça um compósito melhor, né? para o compósito cada vez crescer mais. sensacional é o seu objetivo.
0: E, quando eu fiz o curso lá, lá na UMACO, eu lembro de uma informação, não lembro se é exatamente essa, mas talvez você consiga me atualizar. Na época, acho que era entre tor em torno de 4% a 6% era o, era o share ali de compósitos na construção civil, né? Disse que a gente estava falando dos postes e tal. Sabe dizer quanto é hoje?
2: Hoje ah, Já passou de 30%.
0: Pô, que legal?
2: Não, a construção civil é um mundo inteiro. Ela é uma dos, dos principais da utilização do compósito. Né? Vem crescendo cada vez mais, né? Que legal. Então é uma coisa que que tá. Então se tu vai por exemplo para os países árabes, arquitetura é muito forte, coisas que a gente não, a gente não, usou muito pouco aqui no Brasil. Uhum. Fachadas, por exemplo.
0: Que exemplos você consegue dar de coisas que, como o poste de coisas que, que melhoraram depois que começaram a ser feitas de compostos e coisas que ainda podem melhorar? Você tem alguma coisa em mente assim?
2: Não, eu acho que, por exemplo, o poste, por que só o poste da rede elétrica? agora, por exemplo, poste de telefonia. Uhum. Então, esse é um, vai ser o novo... Vai vir aí um poste de telefonia muito legal, que não é filamento ah, é. ah Que vai ter uma coisa muito interessante com produto de desempenho é, diferenciado. Então, acho que assim, tem muita coisa. E a mesma coisa, o poste o, só que é um poste alto né, e, e que pesa duas toneladas, o de compósito vai pesar 600. Porra. Caramba. Sa sabe, é,
1: sabe quando vocês assistem os Jetsons, que tem aqueles carros voando, aqueles pré... É tudo compósitos aquilo lá. É, você já, já entra agora, já, porque
2: depois é tudo... Então, assim, esse é um produto. <risos> tem outros produtos que, que... Então, tem vários produtos hoje que eu, que eu tô vendo que dá, que o pessoal tá indo. Mas tem, aquilo que você falou, tem muita coisa nova vindo. Tem. Só que está vindo de pessoas novas. Isso que eu fico só... Tem muita gente que está no mercado, que tem conhecimento, que poderia fazer coisa diferente claro. e não faz. Claro. Então, são pessoas que... Mas que...
1: aí entra o trabalho da, da G12, por exemplo, é. que é fazendo justamente a conexão. Né? Fazendo, né? assim,
2: fazendo essa conexão. E, então, isso al... é muito legal.
0: Alguns anos atrás, é, teve aquele projeto de casas de compostos. Certo. Também, né? foi, no, foi no governo Dilma, isso, né? é. em 2008. E... O que isso é 2012, 2013? Por aí, né?
2: 2000 e, é, foi um pouquinho antes, começou antes, né?
0: Que eu lembro, no meu curso também eu lembro do, do Paulo mostrando uma imagem falando que uma casa de compostos ele tinha sido feita em sete dias. Conta é. desse projeto, ele ficou parado, tá parado até hoje? Andou?
2: Que... É, esse, esse projeto ele teve assim dois momentos, né? Foi um projeto que foi pioneiro, porque a gente, na época a gente iniciou, foi muito difícil, porque aquilo que eu falei, da mesma coisa que é o aço, uhum. né, para a engenharia mecânica, para o engenheiro civil está muito relacionado no Brasil ainda ao tijolo, ao uhum. concreto, né, ao cimento. Então, isso é uma coisa que nós levamos muito tempo para quebrar, mas conseguimos, nós tivemos que construir na África, tivemos que ir para Angola, para Moçambique, para mostrar o produto. E, só que foi feito um trabalho muito bem feito. Tá? A gente fez a primeira casa, né, surgiu a primeira casa, passou um ano sem lançar o produto, conhecendo as pessoas, ouvindo, porque nós não tinha experiência, né, visitando. Então, foi um projeto que foi melhorando, e é um projeto que teve sucesso. É um projeto que ele não deu. Ele ele cresceu muito, né, levou o MVC num, num patamar, mas teve um problema que cortou a verba da, da educação. Ah, né? é. E aí. Foi a mesma época que gerou o um problema dos ônibus, porque tinha um caminho da escola. então foi Mas também assim é um projeto que aconteceu, deu esse. E aí, assim, também não é fácil trabalhar com, com o público, né? é, é complicado, porque. Depende de governo, ah, depende... Eu não estou não aqui para dizer, ah, você é bem... Se... Não, eu dizendo assim, depende muito. São muitas variáveis né, que para construir projetos. Ou tu tem fôlego, talvez a gente não tivesse fôlego para aguentar. É, mas são... E isso é um projeto que a gente foi, fez mais de 500 mil metros quadrados de, de área construída. Tem aí em todos os lugares. O aeroporto de Carrasco. É, isso foi muito legal. A gente fez todo o aeroporto de Carrasco com painéis. Né, todo abaixo, todo... Chegar no, no, em Montevidéu e ver o novo aeroporto, olha para cima, aquele é todo composto. Que legal. Hein? São três tipos de painéis. Tá? Isso foi também uma coisa muito legal. Eu fui para a Turquia e tinha um americano que era o Papa em construção civil. O cara apresentou dez projetos que eram os melhores projetos do mundo. E apareceu um deles, que era o, era o aeroporto. E eu, tava, eu ia dar uma palestra sobre transporte, não tinha nada a ver com hum. construção civil. Ele saiu e disse, cara, isso aí foi nós que fizemos. Eu disse, não, não acredito. Está tá aqui o livro, cara. Eu quero que tu assine o meu livro. Aqui debaixo da. Tá... Então, assim, a gente foi muita coisa legal, mas nós tivemos esse momento. Hoje o sistema modular virou moda, está né? todo mundo Sim, aí, tudo. Brasil, a cubo, né César, Sistema Construtivo, um monte. Então hoje virou assim, porque já era naquela época, só que talvez a gente foi muito. Inovador para. Mas deu foi, certo. Foi
1: antes do seu tempo. Né? É,
2: e as escolas, nós fizemos muitas escolas Além em Alagoas, que é referência. né Nós resolvemos um problema de. Na enchente que teve em Alagoas, nós fizemos mais de 40, 60 escolas em período muito curto. Né? Só que é aquilo que eu digo: aí é, é, entramos num projeto maior, que era um projeto enorme, né? talvez não, não não foi avaliado o que a gente toda a parte do de, de um comitê de risco avaliado e foi uma opção então aquilo balançou bastante né mas é um projeto que nunca teve reclamação de qualidade
0: cara você imagina fazer uma casa em sete dias velho é,
2: então é. então é mas e pensa numa escola fazer uma escola enorme em seis meses onde tu, tu reduz que era feito em dois anos dois anos e Aí. meio assim. Mas ó, é só que isso está no mundo, quer dizer, é uma coisa que não se perde nunca. Né? Claro, acho que é uma história. É a história está né? lá, está feita, e muita gente está fazendo, né? tem outros que copiaram. Uh, e, e é o que eu digo, é, ele virou uma referência. Eu fui dar uma palestra, por exemplo, em Bangkok, sobre uhum. sistema construtivo em compósito. Que legal. Então, assim, eu acho que foi uma experiência dolorida, porque não é fácil tu ter um projeto que, que vá tão bem e aí por, por questão... É, também, ter parte financeira, criar, corta a educação. Corta. Claro. Mas também todo mundo tem a sua razão. né Não dá para dizer... Sim, prioridades. Prioridades. Então, então é... É jogar a culpa nos outros é a coisa mais fácil que é tem. Fácil. É fácil, É que tem. Depois que, ah, mas está
1: aí, fez história. <risos> tal. Fez história. Tem, posso, tem, posso tem, fazer... tem, tem estoque de alguma coisa, em algum lugar ainda dessa época? Tem aí casinha, teria que algum lugar ver lugar, com não? o
2: pessoal que. Com A minha ex-empresa que tá. eu, pode ser que tenha, tem, ah. eu acho que pode ser. E tem gente fazendo, aquilo que eu até te dei um exemplo. Tem sim, empresas sim. Uh, que estão fazendo, uh, a própria César Contânia está entrando, festindo, vai ter um sistema, já tem um sistema muito parecido com o nosso para hospitais, para coisas e então assim tem gente. Eu fico muito feliz de ver hoje essas empresas fazendo isso, né? Então e assim eu tenho é, é engraçado prefeituras que que tem o produto me ligam para eu fazer, ah, monta uma fábrica, a gente te ajuda e o cara eu não quero. Eu, eu é...
1: tô, tô comentando essa parte de, de estoque, algum parceiro seu porque é, até para o nosso canal do YouTube, o que você quiser. Fazer a conexão pela G12 com alguém que quiser mais visibilidade, a gente pega um, um produto desse e customiza. Ah, legal. Recupera, é. Enfim, leva para outro.
2: Não, mas vai vir. Eu, nessa área de construção civil, com certeza vem coisas aí muito similares que a gente fazia. E talvez mais inteligente até, uhum. né? pelo próprio aprendizado. Claro, né? do então, tempo. É, é, então, do tempo. E, por exemplo, a Brasil e o Cubo ela criou um produto que é, que é uma empresa que cresceu em 10 anos muito rápido é uma meninada. São engenheiros e criaram. Eles, eles fizeram um pouco diferente da gente que, que a gente fazia os módulos o painel o perfil puntrudado e levava para a obra e montava na obra que para quem não tem experiência na obra é difícil a obra é uma coisa em todo o Brasil não é fácil né? uhum. então é, é bem bem complexo o que que eles fizeram eles trouxeram a obra para dentro da fábrica a desvantagem deles é a parte logística né? mas eles definiram uma área de atuação uhum. e eu acho que esse ano eles devem chegar a quase um bilhão Tá? com de sistema de faturamento com anual? De faturamento normal que
1: foda eles trabalham com, com com quais materiais
2: aí eles têm de tudo cara tá, mas tudo, eles tudo. criaram um conceito muito padrão então tu chega lá tu olha parece o cara fazendo a cozinha tá lá botando azulejo botando que animal, cerâmica cara? É que eu não conheço isso entrega, é tubarão os caras são muito bons são muito bons tá e, e então assim eu acho que isso é legal né essa evolução hum. Os caras tiveram uma sacada interessante, né? então, meninadas muito, muito boa. O César Contânia também está é, fazendo produtos super legais e também quer evoluir, sabe? Então, esse já usa muito compósito. Você me apresenta para os caras lá? Apresento. Depois. Eu queria que você
1: me apresentasse também para o pessoal da Madeira Madeira depois, hein? Tranquilo. Você é brother dos caras lá, né? eu lembro que você entrevistou eles também. Sim.
2: Então, eu acho assim, é é. É uma evolução, por isso que tem muita coisa, cara, muita coisa. Estou dando um exemplo do poste de telefonia móvel para 5G e tal. Uhum. E tem outros aí que tão, são projetos, cara, muito interessantes. Tá? Um a outro, dia, o que chegou agora para mim, que é um projeto também mais relacionado a skate, bicicleta, esportivo, que é um barato, cara. Esse, quando eu tiver autorização, eu vou trazer para... Porque é um case. Tá. Ah, porque te, isso que eu digo, a força da Olimpíada, né? O skate na Olimpíada uhum, tal. Uhum. Então, tem um produto aí legal que está saindo que vai ser em compósito.
1: Você não pode falar nada do produto
2: ainda. Não posso falar nada.
1: Não produto. pode nem falar. É,
2: motor não tem. <risos> motor mas é, é, aí quando,
0: tá. quando lançar aí, você vem
2: de novo aqui. Isso, mas então, assim, tem é. muitos projetos que eu sinto isso, são muitos projetos legais que tem. Então, assim, é um mundo. Se tu perguntar o que, que pode fazer, tudo. E aí o que eu estava falando com o Beto. É, a gente tem muito esse conceito de... Nós não somos inimigos de nenhum material. Cara. A gente tem que juntar Lógico os é. materiais. entendeu uhum. é, Vamos juntar, vamos fazer. Por exemplo Quando a gente fez a casa, né Pô, por que, que eu vou botar uma janela, né vou botar um perfil de PVC, por exemplo, ou para ou outros lados, vou fazer uma esquadria... Se eu fizer aí uma casa popular, eu vou ter que usar a mesma, o que eles já usavam. Uhum. O que era o telhado antes? Não vou fazer o telhado de compósito, porque não é hora, não é... Sabe? Então, vamos misturar os materiais, vamos fazer o que tem... Esse poste, que eu te falei, que a gente está falando para a telefonia, ele vai ter uma, uma parte dele vai ter aço. Por quê? Porque é mais competitivo naquele lugar ter é. aço. Tá, então, você tá. tem que ter a cabeça aberta para isso, entendeu? e juntar, e como as empresas se... Também se unirem. A gente tem aqui muito essa coisa, ah, não, tem que se, se unirem e fazer coisas legais, cara. Esse é, é o, eu acho que é o grande objetivo.
0: O Fábio perguntou: qual é o medo/ receio de investidores estrangeiros e nacionais de se investir em novas fábricas de resina epóxi no Brasil? É burocracia ou o É o quê? Aí... Epoxy, você chegou a trabalhar já?
2: Já, já. O, o problema é assim, uma fábrica de resina é um investimento muito alto. Né? E, de novo, quem está lá fora, o Brasil, ultimamente, as notícias que estão vindo daqui não são notícias... é, é um Brasil, é que eu digo, o cara que é executivo no Brasil, ou Lógico. é empresário no Brasil, ele vai ser empresário em qualquer lugar do mundo. Exato. Né? Então, assim, é, é muito complicado. É, é, é que eu digo, se tu contar claro que, só que aqui tem muita gente boa é que eu digo, o Brasil tem os caras aí todos, muito, eu dou um exemplo da Marco Polo, né, o que é a Marco Polo reconhecida no mundo inteiro, Sim. foi feito lá e tem a Marco Polo, tem a Randon é própria tal, quer dizer tem 500 empresas que são fantásticas aí que se eu for tem uma lista
0: é que é nível hard no Brasil Brasil é, Brasil é seleção natural né é. se, você, se
1: você tem uma empresa é porque muita gente morreu antes
2: de você ah com certeza então a gente assim quebrou você ter... então o que a gente tem que fazer é melhorar o ambiente Brasil cara é. a gente tem que ter um Brasil mais estável cara ah, então é, é, esse é o grande trabalho é fazer um fazer realmente se eu estou lá fora, você vai dizer, pô, eu vou investir nisso? É complicado, é muito complicado. Tu, tu ir para aquele lugar sem saber a regra, que nós não sabemos a regra do jogo. É. A gente nós estamos acostumados com isso. Né? Sim, Agora, o lá de fora, nós fizemos uma vez, eu acho que foi isso, foi muito interessante, nós fizemos uma, uma, uma sociedade é, com uma empresa do Bahrein. Cara, o, eles entenderem como é que funciona a nossa folha de pagamento. <risos> é. É, é, era, quando, quando, quando foi para a parte ainda de tributação, aí os caras enlouqueceram de vez. A parte cara. de
0: tributação, nem o maior contador do Brasil sabe tudo. Então, então assim,
2: é, nós temos que melhorar esse ambiente de trabalho. Não sei, um dia vai melhorar, porque esse país é um país que, que tem que melhorar, cara. Nós temos que. A que, gente isso, merece, né? A gente merece, <risos> o povo merece, cara. O povo. É, Sofri. vou, sofrido E nós estamos vivendo, acho que talvez, um momento de desinformação em todos os sentidos. Pelo menos não é só no composto. Nós estamos é na saúde. Todo mundo é. virou médico. É, todo, é, mundo palpite, é. todo mundo dá palpite. Todo mundo... Então, assim, a gente está num momento, cara, muito complicado. É que tu não sabe mais do que é verdade. Cara. Sabe? Isso é verdade? Tu, a gente não sabe mais. Isso
0: que você está falando é verdade.
2: É, não sei. Então, é, 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 independente do que for, de quem é, mas, meu, é, então... De, de não ter realmente investimento no Brasil, de uma fábrica de resenha de epóxi. Eu, o dia que o Brasil tiver estabilidade, é. né, isso qualquer empresa vê. É
0: falta de confiança, é né? falta de não conf... só para Não mesmo.
2: só para para qualquer negócio. Né? Por exemplo, parte de fusão e aquisição. Eu já tive empresas fechadas, por exemplo, querendo comprar empresas brasileiras, e o cara me ligar, não, depois dessa... Dessa notícia. Dessa aí. notícia aí, cara, nossa. nós vamos segurar, nós não vamos, não vamos ir para o... Então, assim, é... É, mas... Você tem algum exemplo,
0: sem, sem puxar para lado esquerdo, direita, você tem algum exemplo de, de um de cara notícia, que te ligou sabe? e falou nossa, depois que o presidente ou essa presidente falou alguma tal coisa, eu não vou mais.
2: Não, eu, eu, eu acho assim, por exemplo, um exemplo claro foi próprio nós, vamos com o próprio nosso, o nosso exemplo. Por exemplo, uma empresa lá, nós tínhamos uma parceria com uma empresa do México, e o cara diz, mas como é que o governo cortou a verba de educação? Como, Nossa, é, que, como é que isso? Como é que faz? Como é que isso? Com né, o um contrato assinado. Meu, é isso.
0: Qual sentido,
2: né? Então, cara? então, assim, isso, tu acha que esse cara vai vir para o Brasil? É. Ele queria investir no Brasil. Então, são coisas que acontecem. Ou então, uh, faz alguma coisa, isso reflete tudo. Né? Então cara dá uma palavra errada por isso que eu digo o cara que, que hoje que como é que eu brinco né, se eu sou executivo da G12 eu fui executivo da Marco Polo quando eu estou nesse papel cara eu tenho que me comportar né, eu tenho que eu, eu sou um exemplo disso cara e eu tenho que me comportar eu tenho que cuidar independente, eu não estou falando do A do B do C mas meu nós estamos perdendo a noção dos valores entendeu nós estamos perdendo a educação nós estamos perdendo a empatia, isso não pode, cara. Então, assim, essa mudança, saindo um pouco de não estou falando de política, estou falando de geral. Desde o cara que tu trata o teu porteiro lá na portaria, é o garçom, é, eu estou falando como um todo. A hora que nós perdermos isso, aí é porque a gente tá, tem que ser reinventado mesmo. Sim. então esse, esse é o grande ponto. Então, assim, ó, isso de estar tá inseguro é normal. O país não está com ambiente para você investir. Tem que ter os corajosos brasileiros aí que fazem. É aí a, muita barra. A rede Lise é. para fazer. Pra, né, pra, pra, né, aquilo que eu pergunto, por que você que não quer investir em fazer um, uma indústria? Porque é tão complicado, cara. Sim. E eu converso muito com empresas, por exemplo, uma empresa de injeção de plástico que me procurou que queria ser vendida. Eu disse, eu digo, mas por que, que tu quer? A tua empresa tem geração de cático. É 20 anos de sofrimento. Você não sabe o peso que eu tenho nas costas. Sim, sim. E, e, se eu não fizer isso, talvez, quando eu me aposentar, eu não vou conseguir estar tá aqui, cara. Eu quero subir montanha. Eu não vou eu acho que eu não vou conseguir, porque eu vou estar tá tão velho que eu não vou conseguir subir uma montanha. Então, assim, eu estou muito sofrido, cara. Eu não quero mais. Então, assim, isso é triste. Porque aquilo é um filho para ele que ele está entregando, que ele quer entregar. A,
0: a gente, como a gente comentou, a gente tem um público muito grande que que está, que está, principalmente, na, na, a gente já estava falando em off antes, no meio da pandemia a gente viu muita gente é, procurando novos negócios e vier, e muita gente veio para o universo da resina, mas não só isso tem a questão do do, do, do um que terapêutico ali de, de fazer um trabalho manual né imagino que, que seja muito Criativo, essa pegada tá? que seja da criatividade mas ao mesmo tempo a gente não tem um a gente não tem uma, uma formação a gente não tem um ensino aonde a gente aprende como ser um gestor, como ser um administrador, nem na faculdade... Eu fiz a faculdade de administração e eu falo assim, a faculdade não me... Não me... Eu fiz uma faculdade boa, fiz PUC, não me, não me preparou o tanto que a vida me preparou, né? E ainda está me preparando, né? É... Então, assim, para essa galera que está iniciando agora, tá, tá fazendo ali um... Está um, 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 tá criando uma empresinha que está fazendo uma marca-páginas marca de, de resina, porta-copos de resina, mesas, tábuas de churrasco. Você consegue dar um, um, muito rapidamente aqui né? um beabá, assim, né? Um, cinco dicas para o cara que está é. tá iniciando seu, seu, que, o que seu que negócio, né? É, o que você gostaria de ouvir no, no, no início que você aprendeu
2: só tomando. A, a, a primeira coisa, comece certo fazendo tudo certo eu não falo só de produto tá o que eu falo certo controlar direitinho né? ter um, um caixa ter um uhum. fazer uma demonstrativa de resultado que é muito simples Sim. né? escolha um bom contador básico Um bom contador de confiança senão você tá tá morto tá então assim essa assim comece a olhar. Ah, eu não gosto de ver número eu também não gostava tive que aprender na marra então olhe os números te cerque de gente que vai te levar para cima, não gente contrate gente do bem, uhum. tá? Eu não conheço nenhuma empresa que dura tanto tempo que tenha gente ruim. Sim. Tem a gente sacana que tem, sabe? Então, usa eu...
1: uma mão de obra barata, né? Uma isso. Coisa... Então
2: trabalha nisso, tá? Respeite as pessoas, tá? contrate gente, respeite, trate bem, viu? De novo para ti. Tá? <risos> é tá? uma então, coisa bacana pô. então assim, esse é o é outro ponto invista e defina o que, que você quer né? o que, aonde eu quero chegar tenha foco não vai poder fazer tudo ah, então tenha exemplos assim empresas, muitas startups às vezes me procuram para captação que eu posso ajudar na estratégia então elas vêm com um leque muito grande para você ter uma empresa, você tem que contar a tua história. Se eu perguntar para o Beto qual é a história da rede, o que, que é a rede Lise? Ele tem que explicar de uma maneira muito simples que eu entenda. Uhum. Ele tem que ter uma narrativa, uma boa história. Se ele tiver uma história muito complicada, e não, eu, esse cara não tem foco. Tá? Então, por exemplo, hoje eu entrei numa empresa de manhã, que é esses caras que fazem essas coisas para o Rock and Roll. Eu disse, Cara, eu olhei a fachada do cara, entrei no cara, ele perguntou, gostou? Eu disse Eu sei o que tu faz. Ele perguntou. Ah, o que que eu faço? Tu, tu vende sonhos. Uhum. Ele disse assim, pô, como é que tu sabe? Não, porque é isso que tu tá. Tu, tu, eu não preciso, tu não precisa falar nada. Tu vende sonhos. O que Tu está vendendo aqui é sonhos, né? E essa é a essência dele. Então essas empresas, por isso que o, o propósito, qual é o propósito da tua empresa, tá? Porque muita gente vai criando e não sabe, né? Então assim, eu acho que esse ponto e busca educação, cara, busca aprender. Mas o aprender é isso que você falou, aprender da vida. O tá? que, que eu falo, eu vejo lá curso de, de, de liderança, curso não sei o quê, curso tal. Nós não nós, a gente não aprende a lidar com pessoas. É. Tá? Eu encontro excelentes profissionais, mas não sabe lidar com gente, cara. Ele não sabe falar, ele não tem, sabe, não. não então, meu. É, é, é isso, é, é muito básico. Tá? Todos os problemas das empresas, depois desses anos que eu passo e visito, o grande problema está na gestão de pessoas. As, pessoas, as empresas perdem para elas mesmas, elas criam confusão. Não é não tá no cliente, ah, é o meu cliente, não. Elas perdem para dentro, é interno, é comunicação, né? é saber o propósito, todo mundo está alinhado. Né? Então, é, é, esse é o trabalho. E, ser, e preparar a empresa para um dia ser vendida. Essa é assim, é assim. Contra, não, o
1: contrato é g12.
2: Não, mas assim não precisa ser g12. Prepare. Por isso você tem que fazer tudo direito, trabalhar direito, né, ter saber a geração é. de caixa. Né? Ah, eu uso. Não, vou, não sei se a rede lisa é assim, né? Eu não estou generalizando. Sim. Porra, eu uso o cartão, vou lá e compro com o cartão da empresa, um troço pessoal. Chega na hora que tu vai isso fazer. É, isso é. Vai fazer. Muito. Então, então, não, assim, não,
1: é... pelo contrário, a rede não, não tem nada nem perto disso. Então, assim,
0: que acontece com a galera, já então, viu. Muita tem gente que, que
2: ser profissional. E a empresa é a empresa familiar, não quer dizer que uma empresa prof... Não significa familiar, não, Não, não familiar. é profissional. Tem empresa familiar que é muito mais profissional do então, que ah, empresa
1: pô. aberta. É, de a, é. a UOL é familiar, sei lá.
2: Então, assim, tem um monte de empresas que. Só assim, então, prepare os donos, os donos de empresas, os principais. fico meio assim quando eu falo. Não, mas eu não quero vender, eu estou dizendo não estou dizendo que você quer vender. Eu só quero dizer: prepara, trabalha com a tua empresa que um dia. Você não vai vender, eu preciso de um sócio. Eu, quero, eu criei uma ideia que eu vou precisar de um recurso que eu não tenho. Eu preciso de um sócio. Vai ter que ter informação você na precisa mão. Você saber
0: quanto que ela vale, né?
2: Tem que ter informação. É. Então é isso, senhora, Isso é outra coisa. Tem que ter, por menor que seja, Sim. tenha informação. Cria a cultura da informação. A informação te diz tudo. Tu tem que Sim. ter informação.
1: E as mais importantes são as básicas. Né? As básicas. Quanto, quanto sua empresa deu de resultado no ano? O que é resultado? é, que nem é ele pra, falou, é, né? faturamento faturou? Menos? Isso você tem as é? tá Tu <risos> chega para um
2: gerente de vendas. É. Aí eu sou aquele cara que demite mesmo. Se chegar para um gerente de vendas, perguntar o faturamento, ele não souber, é, é assim. Meu, Não,
1: meu vai se funde
2: eu, eu tenho meu. Mim, tá é, e, e, e eu, eu dou um exemplo que eu que até o Bernardinho roubou esse exemplo meu depois uhum. né porque eu tenho uns projetos com que é com o Bernardinho que é, é, Bernardinho do vôlei é do vôlei ah, do, 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 da história do que eu conto isso muito da Marco Polo um dia eu cheguei uhum. na Marco Polo na portaria da Marco Polo tinha o um seu suzinho, que é muitos anos de Marco Polo ele já nasceu na Marco Polo acho. <risos> E tá aí eu entrei e a luz apagada. Aí eu perguntei para ele, a luz apagada na recepção da empresa, pô, fornecedora, ele olhou para mim e disse, Gilmar, você viu o resultado mesmo? Caralho, sério, foi mano. difícil, não foi ruim? Eu digo, foi ruim. Ele disse assim, estou fazendo a minha parte, estou apagando a luz. Né? Então, assim, aí na hora que eu saí, ele disse assim, "Jumar, mês que vem tu vai vir, a luz está acesa, porque eu confio na equipe da Marco Polo. Então assim, olha o exemplo que esse cara dá, cara. Que animal,
1: hein? Então, Vou usar também, roubei o, também. O agora. dia
2: que tu chegar nisso é porque a organização ela tem vida, ela tá alinhada, todo mundo sabe. Isso é o segredo. E pode ser uma empresa pequena, grande, Sim. mas se tu começar certo fazendo isso, né, sabendo direitinho isso, podendo fazer a previsão, tu tem que fazer orçamento para o ano, trabalhar, fazer, sentir, vai, quando é que vai acabar o dinheiro. Dizer, então isso tem que é básico. Ah, eu não tenho o sistema, faz na mão.
1: Sim, Não é difícil, a não, parte de... de sistema não é difícil. Não
2: velho. complica, sabe? Não fa... e, e as informações que não te... Isso é outra coisa, eu chego nas empresas, tem 500 informações. Ah, tá, Para que serve isso? Qual é a decisão que tu toma olhando essa informação? É. Nada. É.
0: E essa parte do sistema que vocês comentaram realmente é assim, né? Muitas vezes a pessoa fica com medo, nossa, eu vou, vou, vou criar meu um, fazer um. contratar um ERP aqui, alguma coisa, e aí vai para aquele sistema é. que tem um bilhão faz de, café, de né? técnicas é. e, e módulos e não sei o que não e sei aí Uma não planilha sei o que. do Excel faz tudo. E aí você, é. você contrata o sistema, e resultado. Você não sabe usar o sistema por completo e usa 10% é, do, que ele, do que ele oferece. E paga 10, 20 vezes mais do que um, Sistema que te atenderia muito melhor, muito mais prático, muito mais intuitivo, poderia fazer, né? E às
2: então... vezes tu chega... Porque o cara tem um sistema SAP, o que for, tem todo o uhum. um sistema lá. E tu Sim. pede para ele, cara, então me dá o custo do produto ali, como é que foi a tua... A tua margem para produto? O cara não tem. Não precisa tem, não contratar é. um. O cara não só tem. usa
1: o financeiro, só usa o. Não tem. o então tem. assim, né? qual é a tomada de decisão é. que eu
2: posso ter? É. Entendeu? É. E aí, de novo, não tem tamanho de empresa. Não tem. Não, é. Então hoje eu então, tenho. Tem que começar certo. Tem que então começar tem que começar com certo. Então, assim, ó, começa certo com gente boa. E com gente de confiança. Se você
0: quiser instalar um sistema depois, a hora que você estiver faturando é muito 30, pior, 40, trocar, 50 mil, você está lascado. Né? do avião que ele voando.
1: É é,
2: mas, de é. novo, mesmo que você tenha um sistema, o que você que precisa de informação uhum. para a tomada sim. de decisão? Na hora que você vê uma, um, uma informação, um relatório, que eu não consigo nem ler, não é, entendo é, o relatório, sim. Eu tenho que, aquilo que eu faço, se eu pegar um demonstrativo de resultado, eu tenho que chegar lá para o seu suzinho, o senhor entende isso aqui, seu suzinho? É. Ah, eu aqui tenho, ah, aqui... O tá. azul é bom, né?
1: tipo, é, é, tem que estar tá muito claro.
2: Tem que estar tá muito claro, senão você não pode cobrar dele.
1: Uhum.
2: Ah, então, é que a gente tem que saber tá por que a gente está lutando. Tá? Então, esse eu acho que é, que é um ponto... Então, esses caras têm que ir, partir, duvidar. Tá? Duvidar daquele cara que diz que isso aí não vai dar certo. Meu, duvida. Tu tenta fazer diferente, então, mas... Eu falo, quando faço palestra na universidade os professores ficam puto comigo, né? Porra, o dia chegou quando todo mundo duvidando. Uhum. Eu digo, cara, mas é isso mesmo. A gente tem que duvidar. Claro. Tem que, a gente tem que tem que sabe, tem que estar tá sempre questionando, cara. Igual o filho da gente, né? Hoje essa geração, se tu disser que isso, Pai, isso aqui não é preto, isso aqui é cinza, não, filho, é preto, não é cinza. Eles tu, tu tem que fazer isso. Então a área de plástico que a evolução é muito rápida a verdade de hoje não é a verdade de amanhã, eu posso estar falando contigo hoje sobre uma resina, sobre uma fibra de vidro sobre aramida, o que for amanhã pode não ser verdade, já lançaram um troço novo, assim. que não é, então eu tenho que estar me reciclando, todo dia todo dia, que eu digo eu um, eu dou um exemplo nós criamos uma vez um produto de um ônibus 100% em fibra de vidro, em composto 100%, o ônibus era e aí na hora de lançar o ônibus foi, o Paulo foi, muito, foi um ponto muito forte, assim, olha nós não temos histórico, então vamos segurar esse ônibus, porque a gente fez todos os testes que tu possa imaginar. Disse, ah, mas ainda porque era, um, era uma quebrança, era uma inovação disruptiva. Né? Porque, tal. E eu digo, cara, porra, mas isso é um, é um case, porra, nós fizemos tudo direito. Fui para uma palestra na Colômbia e fiz a apresentação hum. do desse case com uma, maior, com uma inovação no segmento de ônibus. Quando eu estou saindo, um senhor me pega no braço e diz assim para mim, posso falar uma coisa? Eu digo, pode. Eu achei que ele ia elogiar a minha palestra. Né? Hum. Pode falar? Pode. Eu digo, o que que... que... Disse assim, Isso que tu mostrou aí eu faço há 20 anos. Exatamente o que tu mostrou. Talvez não com essa tecnologia, com RTM, com esses materiais. Eu faço aí em Handleap. Uhum. Mas eu faço 700 ônibus por ano. Porra! Com há 20 anos. Um exército de gente. Então, foi uma outra lição que eu tomei. Quer dizer, o novo, será que é novo... O mundo é grande, cara. O mundo é grande. Por isso que você tem que estar sempre aberto a escutar, tem que fazer, tem que... Então é, é isso, é... E, as, for...
0: e a dica, uma dica plus que eu vou dar é se inscreva no canal da Rede
2: Isso, escuta. E ative, e ative e as ative notificações, o que
0: você vai aprender. A porque aqui tudo. tem mais de 600 vídeos ensinando você desde a parte do empreendedorismo, muitas vezes, até técnicas de resina e aulas com, com gente grande mesmo aqui. A Luciana perguntou o seguinte, na sua opinião, que mercados devem desenvolver nos próximos anos no Brasil e que já são desenvolvidos na Europa, Ásia, Estados Unidos? Estou digitando a pergunta do meu pai. <risos>
2: é. Então, é a Luciana o nome dela. É, é,
0: a, é, é Na verdade, é a Luciana e a Covela, é a filha do, do nosso irmão. Ah, então. <risos> é do meu pai, meus irmãos.
2: Então, assim, a área de construção civil, eu acho que vai ter muita coisa que vai 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 crescer. Na parte também de turismo vão surgir muitas coisas novas, apesar de nós passar Dois anos aí com esse problema né, da, da pandemia. É isso
0: que eu perguntar, juntando essa, né, essa pergunta retomada agora do, do mercado de uma forma geral, né?
2: É, a, a grande preocupação da retomada não é as oportunidades de negócio. É tu ter matéria-prima, você ter a mesma velocidade dos fabricantes do, do, do que vai estar para produzir. Né? Então, uhum. eu acho que já está faltando matéria-prima, né? além de quando não falta o preço está caro, mas eu acho que o preço deixou de ser agora... O problema, o problema é que não tem a matéria. O problema é que não tem, exato. Então, é, eu acho assim, respondendo só para não fugir a pergunta dela, construção civil, eu acho que é uma coisa que tem muita coisa para fazer, a parte de esportes tem muita coisa para fazer também, que, que a gente pode criar e facilitar a vida. Um exemplo, nós queremos um kit vôlei, tá, junto nesse projeto do Bernardinho, que é o NS2. É, como é que a gente descobriu isso? Porque eu sou o mentor de inovação do projeto das crianças, né? que a gente quer é compartilhar um exemplo assim que tem só que como esse tem um monte né ele era feito todo de aço então o professor como é o mais é, eles ensinam a prática do voleibol para as crianças imagina tu levar uma quadra porque a quadra não pode ser fixada no chão, então porque tem que ser menor uhum. não pode fazer um furo em cada lugar numa quadra claro. então nós fizemos era de era de aço pesa os caras não podiam fazer atividade fora porque imagina tu levar um Lógico. as crianças se machucavam tá? era um negócio assim um Frankenstein isso há 20 anos os caras usavam isso uhum. nós criamos um kit onde tem um poste por dado um perfil por dado extremamente leve com né? uma base onde tem água que a gente coloca água ah né? legal então é, já... ela fica pesada né? e tu pode montar várias quadras então tu usa dois aí tu quer montar uma quadra aqui tu cria outra quadra cria uma quadra para cá Nossa, tal né outra ideia então, é a água hein vai fazendo né e resolveu o problema.
1: Né? Então Nossa, assim, essa ideia da água. Parece aquela ideia do ventilador da caixinha de pasta de, é, de gente, dente lá. É. E, parece e, móvel, então, assim, né, e, velho?
2: E, e, então, assim, são coisas... Então, e como esse, eu estou dando exemplo, tem vários. Assim, qual é o segmento que vai crescer? Aquele que tiver mais inovação não é nem ah. tanto um investimento. É. é inovação. O agronegócio tem um mundo para fazer. É muito carente o agronegócio. Ah, e eu falo isso não no, no trator, nada. na Facilitar a vida do fazendeiro lá. Né? Várias coisas que tem problema de corrosão, tudo. Né? O nosso país tem, então, tem várias coisas que pode fazer. Tu tem que estar principalmente aberto. Por isso que eu digo: quando, antes de tu ir para o automotivo, nada contra o automotivo, só que para tu ir para o automotivo, tu tem que ter um nível de empresa uhum. muito alto. Uhum. Né? Tá? E saber, tu tem que ter ISO, tem que ter QS, tem que ter um monte de. Agora eu nem sei mais. o que as é o, exigências As hoje. exigências. Mas, então, assim, tem um, um mundo aí que você tem que fazer. Construção civil, vai para uma obra, entra numa obra, tu vai ver 500 oportunidades que tu pode fazer Sim. de uma maneira para o cara ser melhor.
1: Você acabou de falar do, do Brasil ao Cubo aí. É. Então, Imagina assim, você tirar... Mano, pensa. Quem que ia pensar em tirar o processo de construção do local da obra?
2: Então, assim, é, esse piso... Nós fizemos um piso que se chama o Quick Floor que resolve o problema de infiltração de um apartamento para o outro. É um que piso legal. então assim, que já vai, o peso é leve. Tudo isso a gente pensou. Uhum. Mas como é que a gente descobriu isso? Olhando, conversando. Sim. Não sabia por exemplo, uma grande construtora, ela tem 76% de, de rejeição antes de entregar o apartamento por problema de infiltração Caramba. no banheiro, na área úmida. E, e é, pô, tem um problema, não chegou a entregar para o cliente. Isso é antes. Imagina o uhum. um retrabalho que ela tem. O fora é feito em 30 minutos. Tu coloca ele em 30 minutos e boa.
1: Ele vai o quê? E, Antes do, do, do piso? Vai, é, vai, tá?
2: Então, não tem rejunte não. Tá? E, e, e é feito com resina vegetal. Tá? Que legal. Então, assim, tem, é isso. Tem um, um monte de, 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 de oportunidade. Eu esqueci, assim, ó, o que vai crescer... É onde tiver gente com a cabeça mais aberta.
1: O mercado ah. de tecnologia está aí para isso. né?
2: É. E, e aquilo a que eu provar. brinco, não, todo mundo gosta, ah, tem que ter gente com, pensando fora da caixa. Eu, eu, eu já acho assim, tem que ter gente que pense. Uhum. Se é fora da caixa, se é dentro da caixa, não, não, não é o mais importante. Tem que pensar, gente que pense, que olhe. Por isso que eu acho que as empresas têm que ter maluco, têm que ter uns caras fora. Claro, eu não vou botar esse, meu, esse maluco na área de orçamento, mas esse maluco é o cara hum, da inovação, lógico, né? Tá, se tiver, que eu brinco, se tiver que contratar psiquiatra, contrata a psiquiatra para ele, né? vai sair barato. Mas tem, tem que ter os malucos que realmente comecem a pensar e, e sejam inquietos para, se você quer, entrar numa área de inovação. Então, assim o que vai crescer tem oportunidade para crescer em vários segmentos. Alguns estão mais carentes que outros. Tem que saber escolher. A vida é uma escolha o tempo todo.
0: É e esse problema da matéria prima realmente é uma, uma uma coisa que que vai pegar muito provavelmente né inclusive o nosso pai é, compartilhou uma notícia aí da China né que que por falta de energia o problema vai de diminuir abastecimento de energia abastecimento né, né? é uma coisa que sem contar o frete também né que aumentou muito o frete de, de... marítimo frete marítimo né Não, o frete no meio da pandemia tá, tá impossível dez vezes tá mais impossível,
2: é né? por isso que eu tô dizendo assim é por isso que eu digo, hoje o ambiente global está complicado. Ah, né? O Brasil consegue ser pior porque a gente consegue ter muita confusão Sim, interna. internamente. Agora, o, o cenário global. Mas eu digo assim: são ciclos, cara. É, e tem que continuar acreditando, tem que continuar sendo empreendedor e vamos em frente, cara. É isso.
1: Oh, é isso deixa eu. Ter, vamos ler as últimas perguntas Essa é uma aqui para não... Eu, é. eu tô meio... O Juarez perguntou: por que não estudam uma tecnologia de fibra ou resinas utilizando o nióbio? Esse minério só existe no Brasil e até a indústria aeronáutica não existiria se não fosse tecnologia externa ter usado o nióbio.
2: Ah, mas aí de novo, aí é, tanto tem o nióbio, tem, nós estamos falando muito do grafeno, então hoje tá. tem várias coisas que estão se falando, tá? É, o, eu acho que isso eu, assim a gente tem a gente está numa fase bem antes disso né que eu é. acho que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo hoje não digo general, não quero generalizar mas nós temos que fazer as coisas que nós estamos fazendo hoje bem feitas né Sim. então é, eu, hoje nós temos muita dificuldade de ter recursos para inovação né então é, as empresas estão fazendo nesse ponto que elas podem. Né? Então, é a, aí, própria, é...
1: a própria educação econômica de você tocar uma empresa, né? a gente está muito aquém ainda de um Silicon Valley. É, então. Se nós não
2: sabemos a diferença entre, muitas vezes, assim, entre a fibra de vidro, a fibra aramida, que é o Kevlar, que todo mundo conhece pelo Kevlar, a fibra de carbono, é. a fibra natural, quando entra em outra a nanotecnologia, essas coisas... Então, tem muita coisa aí também que é muita moda. Né? Pois é. Então, é, é, a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Eu já que entrei numa, numa, assim um caso bem prático. Eu entrei uma vez numa uma loja de decoração para olhar um vaso. Minha esposa olhou e tal. Aí ela disse assim, por que a diferença de preço desses dois vasos? Aí ela disse assim, não, é que esse aqui é de polietileno de alta. E eu sabia que o outro também era de plástico. E o outro? Ah, o outro é de plástico. É, então, um era de Só, polietileno é, de água e o outro para de de é. quem sabe, os dois são, são plásticos plástico. né? e, e de repente esse aqui também era de polietileno é. então assim é isso que nós vivemos, dia a é, dia é. que a gente vive nisso, né? então é, é o primeiro poste foi lá que pegou fogo então assim, são muitas coisas que acontecem e eram as piscinas que quebravam né? ou ficavam brancas Sim. ou às vezes tu vê um coat que, que vai para lá não, né? e aí pega o primeiro sol, ele era vermelho fica branco então, assim, nós temos muito para andar ainda, sabe? O básico para aprender, para aí a gente pensar em qualquer coisa. Não estou dizendo, vai ter essas pesquisas. Eu tenho visto cada, tenho, eu tenho tido também, de novo, me aproximando muito cientista relacionado com novas tecnologias de polimerização, que são fantásticas. Tá? Então, tem gente trabalhando com isso, com capacidade para fazer isso. Agora, disso, transformar isso numa aplicação e ser competitivo é outro passo, né? Então... Eu acho que temos que dar um passinho de cada vez.
1: Né? É Uma coisa, eu, eu concordo com, com o Juarez, o que talvez seja essa angústia que ele tem, que é o que a gente estava conversando até agora. O, cara, de praticamente todos os países no mundo, o Brasil é o que mais poderia ser completamente independente.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
1: De, de recurso natural, de, de geolocalização, de fato de ser tropical, enfim, que Tudo. envolve ge, geolocalização... Sim tamanho é, é que nem ele falou agora Minérios só tem aqui no Brasil o que a gente tem de petróleo é, puta, é realmente é bizarro você pensar que só não é por é, conta por isso de que, é que a gente
2: precisa de um projeto para o pro país né é, é. essa a gente precisa de um projeto completo pro para isso não um projeto pro para um projeto pro partido pois é, exato. Pro, exato. Pro, é um projeto para o país onde desde onde que a educação é importante né, Total, o que, que nós somos bons? Turismo, tem uma porrada não, de. Você, coisa.
1: você dá realmente liberdade Cultura, e força para quem empreende.
2: para quem empreende, exemplo. pô, é. Então assim é. Você, você
1: falou que se você passava no MVC, é, a gente tá meio que desabafando todos os, os podcasts. E daqui a pouco eu vou, eu vou começar a chorar é, aqui, é, mas tudo é. bem. Não, mas você Nessa hora você o pessoal passou.
2: já foi também, não tá mais. Eu... Não,
1: é. não, tem um pessoal, tem 30 pessoas ainda. O, o, você falou que você passou no, no MVC. Na MVC. É, eu imagino, velho, se a gente tem dor de cabeça assim na hora de botar um EVCB numa, numa planta nossa, num CD nosso, alguma coisa assim, imagina numa indústria com mil pessoas. Nossa. Tipo assim, é muita, muito B.O. Tudo é licença, tudo é. Não, é, 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 isso, é, é isso, isso que nem, nem tô falando de imposto em si ainda. Né? Mas
2: isso, por isso que eu digo, o cara tá lá, tá gerando emprego, tá fazendo isso. Chega alguém para ti. Chega, é um exemplo. Aconteceu com a gente num determinado estado. Nós temos tudo que tinha, porque a Marco Polo, nesse ponto, sempre foi uma empresa extremamente séria e correta em tudo que ela fez. né? Nós chegamos na empresa, o cara foi fazer a avaliação de estireno no ar. De... Então, nós tinha tudo, criamos todas as coisas que tinha né, de, de gases e tal. O cara olhou, tava na norma, tava tinha a medição correta. Eu perguntei, mas por que que tu não está me aprovando? Sentiu o cheiro aqui. Estou sentindo, sentindo. Não, mas então a norma não.
1: Né? O seu nariz não está. Não, tá... não, eu vou ter que fazer
2: para o seu nariz. Então, é. então, assim, isso, isso é desgasta o empresário. Claro, primeiro, claro. o cara tem que pagar a conta. Ele já tem ali, é o imposto, é os juros, que é alto, que é totalmente diferente lá fora. Quer dizer, são realidades totalmente diferentes, cara. Por isso que eu digo, lá no. Quando tu vai para fora, os Estados Unidos tem volume, o cara que faz capô, ele faz capô. Sim. O cara que faz para-choque, ele, ele é especialista em para-choque. Pode ser para-choque capô, tá bom. Mas é isso, tu vai para a Europa a mesma coisa. Nós aqui temos que fazer tudo para poder, é, né? poder sobreviver. Né? Tem que ter criar tudo. Tu vai, e aí que eu, a gente perde o foco, às vezes. Né? Então, esse é o ponto. É, por exemplo, tinha uma fábrica na Espanha que queriam que eu fosse visitar, que era uma fábrica de pintura, que era um exemplo, que era produtiva. Tal, e eu fui. O cara pintava o capô. Aí eu cheguei lá e vi só capô branco. Né? Branco, 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 branco. Aí eu perguntei para ele, cara, hoje é dia do branco. Ele disse, não, sempre é o dia do branco. Como? 90% dos meus produtos eu faço branco. Eu não vou trocar de cor. E o resto? Eu tenho cinco cores que eu, que eu terceirizo. Aqui eu só pinto branco. Nós pintava 20, 30 cores diferentes, quer dizer. Então, ele tem que ser mais produtivo. Que não, a e, não, e
1: não só no, no, no voltado ao produto. É que nem você falou. Em vez de você... Terceirizar, a gente, a gente até tem empresas, empresas inovadoras que estão conseguindo fazer isso no Brasil, mas em vez de você poder terceirizar, por exemplo, a parte do accounting, né? Ou a contabilidade, isso. você não pode terceirizar no Brasil, porque se você não tiver um contador foda que conhece tudo o que você faz, está fodido.
2: Exatamente.
1: Lá, então não, não rola essa, essa, esse crescimento do país como um todo, é, realmente é um monte de gente tentando ficar de pé no meio de gambiarra. Né? enfim desculpa o desabafo de novo né? é sempre, o pessoal é começa a dar dislike é, né? a
0: hora que a gente começa a falar de empreendedorismo não tem como não tem como fugir é. da, da, dessa questão macro né não tem
2: é que eu digo mas isso, e, e tem gente que ainda está fazendo coisas muito legais né eu então, é... acho que é ver esses cases eu que eu digo ver os cases de sucesso e ver os cases também que não foram de tanto sucesso ah, e é aprender né
1: é animal para nós assim tá o, o quadro é, é animador sentido de oportunidade ah, né mas o, o lamento pelo país, na real. Né? Então é isso, crianças. Estou muito feliz
0: Falando em livro, chegou o nosso rango aqui. A gente sempre tem finalizado o bate-papo com, com indicações de livros. Se você puder indicar três livros, aqui já tem dois. Quantos livros você escreveu?
2: Não, eu escrevi dois e participei dos livros do, dos... Dos compósitos do, é, um de um assim. livro. Um livro que eu recomendo é o, o Compósito 1. Tá? Todos são, são bons, mas o Compósito 1 eu acho que é um livro... Para quem quer dar uma... E até como, como consulta. Tu consegue consultar porque fala de tudo. É
0: muito bom mesmo.
2: Então, assim, é eu acho que é, um, que é um... dos é um, cinco, um, para mim, é o melhor. É, então, assim, de livro de gestão, né, eu não sou muito... Quem, não sou muito... Né, já li muito livro. Não né? precisa
0: ser só de gestão. Pode ser espiritualidade, ah, pode ser então, autoajuda, o que for.
2: É o é, que é, é, eu digo assim. Tu pra tem vida, que ler né? o, que que, que, é, o que te faz bem. Né? Por exemplo... E às vezes até tem que ter, como eu digo, eu se for ler um livro, se for ler qualquer livro desse de gestão, qualquer, meu, eu prefiro ver um bom romance para mim sair fora. Exato. É, então, né? é, é... sabe, eu sou do tempo que lia Sidney Sheldon, que lia coisas desse tipo para mim sair fora do meu dia a dia. Né? E ali tu aprende também. Né? Então. Eu vi um filme que eu gostaria de um filme que eu acho que vale muito a pena, é o ah. Jobs, que fala. Não é o Steve, é, Steve Jobs? É, mas não é o, o tem dois, uhum. tá? É, vale a pena ver. Tem como, um com Ashton Kutcher, esse, né? Esse, esse, esse. é bom pra caramba. Esse. Então assim, assim eu, eu recomendo. Empresa que trabalha com inovação e vê a cabeça do cara, Nossa, total. trabalhar com a essência, né? Onde é import, onde ele discute. Tem os diálogos são fantásticos. Ele discute com um cara que ele pergunta com o um designer dele que ele diz assim cara tu não está aqui para fazer isso cara uhum. qual é a nossa essência tu entende a nossa essência e ele quase perdeu a essência por causa de dinheiro Sim. por causa... esse dizer, filme é muito bom mesmo então cara. esse filme cara para quem está aí quem quer empreender quem quer vale a pena. ele tem alguns problemas ele não é um cara muito bem né então mas é um filme que vale a pena tem uma lição e assim tem né? outros aí que estão fantásticos. E livro, tem um monte de livro, mas de novo, eu, livro de gestão, não gosto de comentar nenhum nem outro, porque até o livro de gestão, eu acho que ele tem tempo limitado, é muito... É, é muito é, rápido, é. é muito rápido. Então, tu, tu, às vezes, tu conversa com um cara, o cara te dá 30 frases de fulano de tal, o cara digo, meu, qual é a tua passa, frase?
1: Passa cinco anos... Mara, é isso que eu senti na faculdade, muito. É, né? então, é. Estudando mesma, mesmas pessoas É, é que eu hoje. te
2: falei, a vida, cara, te ensina mais. Eu digo... Quem me ensinou aqui foi esses caras de chão de fábrica. É. Eles me ensinaram, cara. Eu estava entrando na fábrica e eles me ensinaram coisas. Né? Eles não tinham medo de perder. Eu estava concorrendo com eles. Uhum. Né? Hoje você entra numa empresa e os executivos brigam para quem tem mais poder, para quem é ego. Né? Leva a empresa. Né? Pro... Então, assim, a prática, a vida te leva. E lê o que tu gosta, faz o que tu gosta. Eu não... Quem sou eu para recomendar? Eu... Esse filme eu recomendo porque eu acho que ele tem diálogos muito bons sobre isso. E tem, hoje tem tudo, né e séries muito legais que estão que envolvendo a parte do mundo corporativo, que eu acho legal. Então, assim, é livro, lê aquilo que tu faça bem, na hora que tu não tiver tempo, cara. Hum. Não interessa, pode ser o que for. O que tu gostar, ler.
0: Nesse momento, eu estou lendo um livro de adestramento de cães, cara, e está muito da hora.
2: Por isso que eu estou dizendo, pô... Meu. Adestramento
0: inteligente do Alexandre Rossi. Então, é
2: então, assim, é... vai vai por vai por esse caminho.
1: O Pessoal está querendo seus livros aqui no no chat, estão pedindo para sortear. Você trouxe mais? Eu não pode sortear, você deu. né?
0: A gente pode não pode sortear, tem que ser concurso de sorte. Não, mano. tudo
2: bem. Não, mas aí os livros tu pode fazer. Eu mando... vem, vem, vem falar de estado para mim. Que você...
0: Ué, mas... não, vai chegar que bom, alguém aqui, eu vou começar, aqui a, bater, a... Eu vou começar bater a quebrar minha tudo aqui. Cara, aqui. cara,
2: sorteio, é. pode sortear 10 livros se quiser. Tá. Do Descobrindo Heróis. O, o composto é, tudo que tem está contigo. Eu vou fazer uma nova edição. Os que eu tinha... Animal,
0: vamos fazer sim, então. Ó, tá, quem está assistindo aí e quiser participar do sorteio desse aqui, as regras vão aparecer lá no Instagram da Rede Lise. Então já segue lá e se quiser deixar alguma divulgação de alguma coisa aqui, alguma é, deixa a página social, social é, é, eu estou no site, link, e... eu estou tá no linkedin 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 tem que criar eu... um instagram pelo Eles, menos todo né, mundo né, quer
2: velho? que eu crie um instagram Não, lógico, enquanto eu estou no linkedin é nossa, tirar uma rede.
1: selfie gatinha assim uns...
2: e hoje eu já falei muito <risos> da <risos> 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 falei muito da, da G12 então a ideia aqui mesmo é divulgar Falar sobre o compósito. É e aí. quando
0: você trouxer qualquer coisa que quiser divulgar aqui nas nossas redes, por favor, fique à vontade de falar oh, lancei tal coisa, vamos lá no podcast de novo? A gente marca e bate mais papo.
2: Ah, Tem uns e projetos marca. legais a gente vai falar. Eu quero, vamos. Eu, nós vamos falar sobre o projeto de educação que eu quero falar também, mas isso a gente vai falar mais na frente. Então, Gilmar
1: Lima, G12, no LinkedIn. E quando ele criar um Instagram, a gente divulga no nosso. <risos> Agora e... meu projeto é comer mais fio. E vão, e vão no Instagram da rede. Quando vai postar as regras da, do, do concurso? Amanhã, do depois de amanhã. Vamos... Tá. Tá, então. 10
0: unidades, 10 falou? 10 unidades. Vamos sortear 10 aqui, é. ó. O meu tem dedicatória. Chupa.
1: O meu tem o meu. O meu com eu certeza também. é mais da hora que a sua. E olha que eu sou o Gui. Nossa, e olha, Gui. E olha né? que o Gui tem. Não, não <risos> fala isso, mano. Imagina eu, ele no processo. Eu, eu, eu
2: garanti mais um mês de trabalho pra dinheiro. É. De é. folga. Daqui um mês. Uma semana eles já esqueceram é, a porrada em você. Na, na, na
1: homologação, Gui não precisa nem de advogado. É só, é só mostrar o canal pro juiz e falar: assiste uma semana e prosa, causa ganho. Então falou, é, Gui, gente. Falou. Obrigado, obrigado para todo mundo que ficou até o e final aí, agora. Ficou o resultado aí da brincadeira oh, Vai aparecer na
0: foto, vai aparecer na foto.
1: Tá, vai aparecer na foto. foto. Dá, Dá like,
0: novo. se inscreve no canal e ativa as notificações. Semana ele, que vem...
2: Ele fez a sobrancelha alta ali, viu?
3: Olha
1: lá. Ele parece que você bravo. bravo. Então,
0: <risos> tem uma beinha aqui. <risos> semana que vem, galera. Estela Jordi, repórter da CNN. É isso da cnn é, Eu da, acho né? que ela é da
1: ex-CNN, agora é Band é de de News. É um ela é repórter é. de um, um não monte de lugar aí, ela é me, demais. Complica. Estela
0: Jordi, semana que vem aqui no List Podcast, fechou? Mais beijos. Valeu, galera. Abraço.